0: Bonjour à tous et
2: bienvenue à l'heure des pros ce matin. Interrogé hier matin sur le port de l'abaya à l'école de la République, le ministre de l'Éducation nationale Papendia a été incapable de répondre clairement. Le port de l'abaya est interdit au collège ou au lycée. Plus encore, Papendia est incapable de défendre sa propre circulaire, d'affirmer sans ambiguïté que le port de signes ou de tenues qui ne sont pas forcément religieux mais le devienne par le comportement de l'élève, c'est écrit noir sur blanc, que ces pratiques n'ont pas cours dans les collèges ou les lycées. <rire> Pape n'assume pas son rôle de ministre. Si un chef est fait pour cheffer, un ministre est là pour donner une direction, pour énoncer les règles, pour prendre ses responsabilités et des décisions. Hier, Pape s'est défilé. Est-ce une stratégie Est-ce un renoncement Est-ce une soumission à moins que papendia ne soit pas fait pour le job, que l'intellectuel qu'il est n'ait pas pris la mesure de l'homme d'action qu'il devrait être. La réponse, on l'aura au prochain remaniement quand Emmanuel Macron reconduira ou non son ministre de l'éducation nationale. Il est 8h59, on salue Audrey Berthaud à qui on souhaite bonne année, qui est de retour.
3: Et bonne année également Pascal. La réforme des retraites, alors qu'Elisabeth Borne a reçu les partenaires sociaux hier et mardi, le ministre du Travail Olivier Dussop, prend la parole ce matin dans Le Parisien. Les Français sont plus raisonnables que certains responsables syndicaux, assure-t-il. La réforme des retraites sera officiellement présentée le 10 janvier prochain lors d'une conférence de presse. On l'a appris hier soir, l'ancien patron de la DGSE a été mis en examen en octobre dernier pour complicité de tentative d'extorsion envers un homme d'affaires. Cet homme accuse le service de renseignement d'avoir fait usage de la contrainte pour lui réclamer de l'argent en 2016. Bernard Bajolet avait été à la tête de la DGSE de 2013 à 2017. Et puis Amazon va supprimer un peu plus de 18 000 postes, y compris en Europe. Nouveau signe des difficultés du secteur de la technologie aux états unis Amazon avait déjà annoncé 10 000 suppressions d'emplois au mois de novembre.
2: Président de la Confédération Nationale des Boulangers, Philippe Bilger, Vincent Arouette, Philippe Guibert, Gérard Carré, sont là Et je salue la présence sur ce plateau du père Pierre Amard. Bonjour monsieur Labbé. Bonjour Pascal. Quand Bonjour. vous êtes arrivé tout à l'heure, vous m'avez dit « j'ai perdu mon père
4: ouais. ». Oui, j'ai même perdu deux fois. Il est parti, euh, je parle du pape Benoît XVI évidemment, hein. il est parti il y a neuf ans quand il a renoncé. Il n'a pas démissionné, hein. il a renoncé. Et puis euh, il est parti une deuxième fois samedi dernier lorsqu'il est mort et... Mm. Oui, oui, ça fait, ça fait quelque chose, bien sûr. C'est-à-dire que le, vous avez ce sentiment d'un fils qui perd son... Ah oui, il a, il a structuré ma foi. Vous savez, moi, je suis la génération Jean-Paul II. Hein. Jean-Paul II, il m'avait décomplexé. Mais Benoît XVI, il a, il a structuré ma foi, il l'a nourri. C'est un homme intelligent qui rendait les gens intelligents. Donc mmh. euh, oui, ouais, ça fait quelque chose.
2: Émeric Pourbet est avec nous en direct de Rome. Bonjour euh, Émeric. c'est une cérémonie solennelle mais sobre il doit commencer à 9h30 en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le chancelier allemand d'ailleurs Olaf Scholz. J'ai vu tout à l'heure le cercueil passé de Benoît XVI, Joseph Ratzinger et cette sobriété, elle était jusque dans ce cercueil d'une très grande simplicité, quelques planches de bois.
5: Oui, en effet, Pascal. Alors, ce cercueil, il est porté par 12 hommes. Il va être placé au centre de la place Saint-Pierre, ici à Rome avant que la cérémonie ne commence et, et actuellement les fidèles donc, euh, sont recueillis, ils prient, euh, ils prient le rosaire euh, en attendant le début de cette cérémonie qui devrait euh, durer deux heures. Alors dans ce cercueil, il y a quand même, même s'il est d'une grande simplicité, il y a quand même des rites euh, pontificaux qui sont spéciaux à cette occasion. Il a été scellé par trois sceaux et à l'intérieur des médailles et des pièces de monnaie euh, propres au pontificat euh, de Benoît XVI ainsi qu'un texte qui résume un petit peu son itinéraire, sa vie son pontificat et voici ce qui est inscrit sur ce texte. Benoît XVI a placé le thème de Dieu et de la foi au centre de son pontificat. Et puis un dernier mot Pascal aussi pour vous dire euh, la ferveur ici des fidèles depuis trois jours qui sont venus se recueillir sur la dépouille de Benoît XVI qui était exposée à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. C'est un rituel qui est propre à l'église catholique, ce n'était pas le cas par exemple pour Pelé au Brésil, pour les funérailles de Pelé et ça montre aussi l'espérance en la résurrection euh, de l'église. Voilà et donc c'est intéressant c'est de voir qu'effectivement même après dix ans euh, de renonciation, et bien, la ferveur envers Benoît XVI demeure ici et de très nombreux jeunes prêtres, notamment, sont venus l'exprimer euh, dans la ville éternelle.
2: Euh, c'est vrai ce que dit Aymeric, pour Beth, c'est-à-dire que cette volonté de l'Église catholique de montrer
4: le corps du mort, le visage du mort. L'Église n'a pas peur de la mort, les chrétiens n'ont pas peur de la mort, c'est qu'un passage. C'est la mmh. porte qui nous fait passer vers l'autre vie. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas sans souffrance, mmh. sans épreuve et que ce et que n'est pas mmh. très naturel hein, de Moi, mourir. Je suis
2: catholique et je suis chrétien et je, je peux avoir peur et oui. de ma mort et de la bonne mort de, de, de ceux que j'aime.
4: Mais on connaît la suite. On sait qu'un grand bonheur nous attend. Et donc ça change mmh. tout, vous voyez mmh. Ce n'est pas juste un trou, quoi. Et mmh. après, c'est fini, quoi. Non, non. Mmh. Quelque chose nous attend après.
6: Mmh.
4: Donc, on n'a pas peur de montrer mmh. cet homme... Euh, bah dans, dans, sa, dans, dans sa mort et puis de dire que ce corps va ressusciter aussi c'est un truc de fou, hein, je vous l'accorde hein. de dire oui. que notre corps va revenir à la vie c'est ce qu'on fait le jour de Pâques
2: euh, On dit et c'est une question que j'ai beaucoup posée depuis plusieurs jours euh, que c'était un théologien de, ouais. de très grande valeur et que d'une certaine manière il a modifié le rapport entre la raison ouais. et la science c'est quelque <coughs> chose qui n'est pas toujours très clair à définir euh, quel est l'apport de Benoît XVI, selon vous, sur ce sujet
4: la, la ligne de pensée de Benoît XVI, cet immense théologien dont on disait qu'il était euh, savant comme douze professeurs et pieux comme un, pru, un premier communion, sa ligne de pensée, c'est qu'il faut euh, euh, réconcilier l'homme avec Dieu. Il faut que l'homme et Dieu se rencontrent, et l'homme moderne, l'homme contemporain, l'homme d'aujourd'hui. Et sa grande trouvaille, c'est de dire, voilà, pour... Euh, euh, que l'homme moderne rencontre Dieu, il faut qu'il qu soit à l'aise avec son passé, avec sa culture, avec son histoire, avec son héritage, avec ses racines. Mmh. Il avait inventé une expression qu'il qui a, qui a donné, qui s'appelle l'herméneutique de la continuité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, 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 de hiatus, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de dialectique entre hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, c'est une croissance progressive. Euh, hier et aujourd'hui se parlent, se reçoivent l'un l'autre. Il n'y a pas de fixisme il n'y a pas de révolution. Voilà l'idée de Benoît Non mais
2: j'entends, mais au-delà de la théorie, après tu es confronté à la réalité. Oui. Euh, D'où venons-nous Qui sommes-nous Pourquoi sommes-nous là et une... euh, le Big Bang, euh, je, je n'arrive jamais à connaître la position de l'Église sur le Big Bang. Sur le Big Bang, euh, avant le Big Bang, c'est quoi euh, euh, Je veux dire, certains sont encore créationnistes et, ouais. et, et imaginent que euh, nous sommes arrivés euh, euh, comme vous êtes aujourd'hui, ce qui est évidemment euh, scientifiquement, euh, ce qui n'est pas juste. J'ai pas de Donc, problème sur le, le Big Bang.
7: Hein.
4: Ce sont des questions vertigineuses. Nous en. C'est vrai. Mais la science explique comment, nous les chrétiens, on va essayer oui. de dire pourquoi. Pourquoi il y a eu le bing-bang, vous voyez oui. Parce que quelqu'un a allumé la mèche au début, il y avait oui. quelqu'un qui a dû appuyer sur le bouton. Hein. Oui. ce quelqu'un, je l'appelle Dieu, moi.
2: Bon, Emmerich est là, bien sûr, et il pourra intervenir. Alors, pardonnez-moi, parce qu'il y a aussi des questions parfois plus prosaïques. Le monsieur, monde, la, le bien monde bien sûr, dans
4: lequel nous vivons.
2: Mais plus prosaïques, et parfois on pense aussi à l'énergie, mm -hmm. l'augmentation de... De l'électricité et pourquoi pas à la difficulté des boulangers.
4: Vous euh, voulez 2000... peut-être pas mon avis de prêtre là-dessus. Je pense que chacun son métier sur ce sur ce point-là.
2: J'écoute toujours avec <rire> beaucoup d'intérêt euh, les sermons, qui est une partie plus personnelle. Ouais. Euh, je rappelle que vous êtes prêtre euh, euh, dans les Yvelines. Dans quelle euh... À Versailles exactement. Donc vous êtes efficace, Versailles. en paroisse. Ouais. Donc chaque semaine, vous parlez à Bien vos sûr. fidèles. Bien leur... Qu'est-ce que vous leur avez dit dimanche dernier, par exemple <coughs>
4: Ben, – Vous savez, le pape est déjà parti, donc c'est le pape François aujourd'hui hein, qui nous parle et qui s'adresse à nous, donc euh, ben, les papes se succèdent, se ressemblent pas, il y a une vraie différence de style entre Bonhomme et, et vous, François. – vous, qu'est-ce que vous avez dit à vos fidèles dans ben, le si, ?– Bah si, j'aurais dit ce que je vous ai dit là, moi j'ai perdu un père, on a tous perdu un père, évidemment, mmh. et on okay. lui dit merci. – Bon,
2: Émeric, euh, pour... Ben, c'est à 9h30, hein. on est d'accord que la cérémonie n'a pas pour le moment, pas commencé. Je vois que Rome euh, n'est pas sous son soleil euh, habituel. Je ne crois pas qu'il y ait des représentants euh, français, euh, d'ailleurs. En tout cas, il y, y a Gérald Darmanin, bien ouais, sûr, tout. ministre des cultes, qui est là. Mais il euh, y avait seules <rire> deux délégations, l'Allemagne, pour des raisons évidentes, et l'Italie, qui ont été officiellement euh, conviées par le Saint-Siège, Émeric euh, Pourbet.
5: Oui, absolument. Cependant, vous avez une vingtaine de pays qui sont représentés. Alors évidemment, beaucoup d'Européens, des pays catholiques comme la Pologne ou le Portugal, dont le président de la République s'est déplacé, mais aussi des têtes couronnées, la reine Sofia d'Espagne, le roi Philippe de Belgique et bien sûr, beaucoup de, de religieux, de prêtres, de jeunes prêtres, environ 4000 prêtres sont présents, 500 évêques et cardinaux, certains Français le cardinal de Marseille, Monseigneur Aveline, l'évêque de Bayonne, Monseigneur Haillet, bien sûr, et puis, et puis de nombreux fidèles qui sont venus témoigner une dernière reconnaissance envers le pape Benoît XVI.
2: Des images très belles toujours de Rome, de cette place Saint-Pierre et de la ville éternelle, cette ville musée que chaque Français connaît et aime sans doute, Puisque euh, les, les, les Rome, euh, on n'a jamais fini de connaître euh, Rome, bien évidemment. Alors, monsieur Enrac, parce que je disais que c'est plus prosaïque, vous allez être chez Emmanuel Macron dans combien de temps
8: Dans une petite heure et demie. Mais vous, êtes, vous allez rencontrer le président de la République Oui, bien sûr. Alors,
2: j'y vais pas tout seul, c'est hein, oui. un rendez-vous.
8: C'est En fait, on a la chance de pouvoir tous les ans apporter la galette au président de la République, avec qui il veut, et on emporte, en fait, avec nous. Euh, donc une bonne partie du bureau, mais aussi, surtout, les lauréats, tous les jeunes qui ont été meilleurs apprentis de France, qui ont été meilleurs jeunes boulangers de France, le concours de la galette, le concours de la baguette, du pain au chocolat, etc. Tous les lauréats qui ont gagné... Alors
2: des là, c'est une réunion un peu particulière, parce qu'effectivement, les boulangers sont en difficulté XXL. On va voir le sujet de Jeanne Cancard, parce que l'électricité explose, et c'est au cœur de vos préoccupations. Vous nous direz ce que vous avez obtenu pour eux dans une seconde. Mais voyons d'abord le sujet de Jeanne Cancard.
6: Le gouvernement l'assure, il ne lâchera pas les boulangers. Pour soutenir cette profession fortement touchée par l'augmentation des coûts de l'énergie, l'exécutif a présenté hier une mesure exceptionnelle. Les boulangers peuvent désormais résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse de prix trop importante. Cette aide vient s'ajouter à celle déjà existante, mais encore trop méconnue selon Bruno Le Maire. Tout d'abord, il y a les guichets d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Les boulangers peuvent également bénéficier de l'amortisseur électricité visant à faire baisser leurs factures de 20% en moyenne. Enfin, les entreprises ont aussi la possibilité de demander de reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Mais pour ce boulanger, ces aides pourraient ne pas suffire. Aujourd'hui, ces mesurettes qu'on
9: est en train de donner, c'est des pansements mis, pas pour sauver le soldat, mais juste pour lui donner l'espoir qu'il va peut-être être sauvé.
6: Au total, 12 milliards d'euros sont sur la table pour tenter d'accompagner les PME en France.
2: Je suis ennuyé, M. Enrac, parce que vous êtes président de la Confédération nationale des boulangers. Et ce boulanger qui intervient dans le sujet, c'est ce que j'entends en permanence dans une autre émission où ils peuvent témoigner sur RTL le midi quand je suis avec les auditeurs. Ils disent « ça sert à rien, c'est des mesurettes, on va tous fermer, on n'est pas aidé. je fais mes comptes et je ne m'y retrouve absolument pas ». Et de notre côté, j'ai votre discours officiel qui dit « les boulangers sont aidés et vont pouvoir s'en sortir ». Alors, qui a raison bah,
8: Écoutez, moi, je vais vous dire, je ne suis sûrement pas de mauvaise foi, mais je vais vous dire que c'est nous qui avons raison, parce que les chiffres sont là. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a 1000 euros d'électricité va passer à 4000. Mmh. Parfois, à 12 000, là, on a réussi à faire claquer les contrats avec le ministre au niveau des énergéticiens. Donc, ce problème... Ça mais ça veut
2: dire quoi, concrètement, une fois que vous avez... Euh,
8: rompu le contrat, qu'est-ce qu'il fait le boulanger après, Comment il se fournit en électricité bah, le, Il faut qu'il arrive à rompre le contrat abusif, c'est-à-dire genre x12, oui. et il faut qu'il reprenne un contrat à côté. Et avec là, on qui, a beaucoup Si c'est aussi avec... cher, avec qui ah bah, Après, s'il est aussi cher, là, ça va vraiment poser des problèmes. Oui, là, tous on les contrats sont chers, c'est ça de moi mais... Là, bah, écoutez, vous savez, on a une période d'incertitude qui, parmi euh, oui. tous les euh, je dirais tous les métiers on peut avoir, nous aujourd'hui, on et regarde... tous les fournisseurs que... sont aussi chers bah, Écoutez, je pense que là, l'électricité visiblement a l'air de descendre. Donc euh, là, on devrait pouvoir avoir des contrats plus intéressants. Mmh. D'ailleurs, on voit par exemple une boulangère qui a trois boulangeries, elle a trois contrats différents par rapport à la date anniversaire, à la date, au contrat initial. Mmh. Donc là, pour dire, il y a des aides qui sont mises en place, mmh. et il faut savoir quand même, comme je préside l'Europe, de la boulangerie, hein, je précise. Il mm. euh, y a les Belges. J'aimerais bien, par exemple, avoir notre couverture. Mm. On a quand même une partie des, la moitié qui va être pris. Je suis pratiquement mais au mais les des autres, qu'on soit
2: mieux qu'ailleurs. À la limite, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le boulanger qui dit. Je passe de 1 000 à 7 000 euros et j'en ai eu plein de témoignages de ce type. Et en fait, euh, je vais être obligé de
8: fermer. C'est ça qu'il me dit. Alors ben moi, je vais lui dire, à ce boulanger, et on l'a fait sur des simulations avec l'expert comptable, mmh. celui passera de 1 000, par exemple, à 4 ou 5 000. Mmh. Il y a une moitié qui sera prise par l'État. Par Mais sous, que quelle bah sous quelle forme Sous quelle forme Il y a une partie qui va... Et pendant combien partie. de temps Alors après le temps, moi déjà, ce qui m'intéresse, c'est 2023. Déjà, sur la boulangerie. Mais il faut que je termine. Là, il y a l'amortisseur qui va être mis automatiquement sur les factures. L'amortisseur, c'est l'aide L'amortisseur, c'est ce qui va être déduit directement des factures. Seulement une déclaration, oui. il déduit 20%. Ensuite, il y a un guichet unique qui a été remis pour les boulangers oui. et qui, lui, va encore retirer une partie, qui sera tous les deux mois. D'où le fait d'un peu de problèmes de trésorerie, parce qu'on ne pourra pas rembourser, les, oui. euh, je veux dire, les, les, avant d'avoir les factures. Mais bon, donc ça, ça a coûté de l'argent, évidemment, à l'État français. C'est le quoi qu'il en coûte. Ben, Laissez-moi finir sur ce, sur ce déroulement. Il y a une partie qui va être prise oui. par l'État. Oui. Et ça, il faut, même les boulangers de mauvaise foi, il faut quand même qu'ils le reconnaissent. Mm. C'est une aide. La deuxième chose, c'est les énergéticiens avec lesquels on leur a demandé d'appliquer la charte. Mmh. Et là, on compte sur le ministère pour nous appuyer, notamment faire euh, euh, partir tous ces contrats toxiques et qu'ils soient meilleurs. Mmh. Et ensuite, il y a un côté boulanger qui va... Bon. Prendre Donc, il n'y a pas de boulanger
2: pour faire simple, il n'y a pas de boulangerie qui vont fermer en France, à votre avis
8: ah, Écoutez, mmh. il en ferment tous les ans, hein, en 21 oui, il en bah, en ah, aura... Mais Est-ce que y a cette pas... crise-là va mettre la boulangerie par terre Eh ben, moi, je vais vous dire que non. Si les boulangers font une chose très importante, c'est augmenter leur prix. Pourquoi Parce qu'on est beaucoup. Mais au bloc ouais. de, de combien Écoutez, c'est par exemple l'électricité qui double, de on l'a regardé, c'est 3%. De combien 5%. La, banque, la, la, comment dire, la, la baguette, baguette elle, elle est à 1 euro. Il faut, faut la vendre combien Par exemple, l'électricité double, vous mettez une baguette à 1 euro, vous les mettez à 1,5 euro. 5. Vous êtes capable d'acheter une baguette à 1 euro 5. Oui. Et je pense que la plupart des consommateurs, pour conserver leur boulangerie. Là, coin, vous nous avez apporté euh,
2: très gentiment, et je l'ai gardé pour moi, <rire> une, euh, une galette des rois. Ouais. Galette des rois, c'est cher. Hein. Ouais. ça, vous la vendez combien
8: alors bah écoutez, je l'ai, euh, je l'ai pris ce matin chez un artisan euh, et j'ai, en fait, je l'ai fait noter. Donc je vous dirai que ça demande le prix. Bah, à mon ouais, avis, c'est une huit, ça doit être 30... 35 euros.
2: 35 clair. euros
8: Et vous savez ce qu'il y a dedans Parti mais, 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 oui, mais part, de 35 euros à
2: part. Mais les gens qui la... nous écoutent, qui sont en dehors de Paris, ils doivent se dire ils sont fous à Paris d'acheter bah, des, des galettes mais, à
8: 35 euros. J'exagère un peu, mais vous savez, dedans, vous avez plus. vu, c'est lourd quand même. C'est dense. Oui, mais chez... Vous avez de la, fa... chez... la farine, du beurre, des œufs, du
2: sucre, des Chez un célèbre, comment on dit, surgelé On la paye 5 euros. Oui, mais on ne parle pas du même produit, là. Elle eh, n'est pas mauvaise. Est-ce oui, qu'il y a une faible du... si, euh, partie et, des clients qu'on a
8: déjà perdu depuis longtemps et Non, j'adore les boulangeries Arrêtez, Moi, j'adore ça, euh, comme tout le monde. Là, bon. il, y a, il y a tout un euros très gros, important quand même ouais. sur une galette. Donc, il faut la savoir. vendre combien Il faut la vendre plus cher euh, Là, après, tout dépend. Chaque boulanger fait son prix. C'est-à-dire que s'il est dans les prix bon. et que ça passe, et la galette. On
2: synthétise. Selon vous, aucun ou très peu de boulangeries, pâtisseries vont fermer. Euh, après cette crise, vous pensez ah. que tout le monde sera suffisamment aidé. Ce n'est pas ce que j'entends. C'est ça là, le message important. Voilà, le message important, important, moi, je vais vous dire, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises
8: mais qui sont en à faire les mêmes oui.
7: que parce oui. qu'il faut rompre son contrat d'électricité, oui. il faut aller voir l'État, je ne sais pas qui, pour avoir des aides, pour vous rembourser la moitié de la facture. Non, mais là, on Et on puis a... après, il faut avoir encore voilà. aller voir l'État pour avoir un report de charge. Hmm. C'est pas compliqué tout ça Bah écoutez, c'est quand
8: même une entreprise. Bah, une démarche administrative. Mais bon, ça la c'est l'administration la
7: française, c'est les
2: petits hommes gris, vous en êtes un. Donc un des représentants, vous, avez Quoi, été, vous pas, nous je avez je monté envie, une euh... usine à gaz pendant 40 ans, et maintenant vous dites, ah c'est compliqué. Bah oui, c'est ce que et vous avez mais, fait. Ça, ça va
7: être de ma faute là. Oui, c'est de votre faute. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une fève Est-ce que la
4: fève c'est un petit Jésus Parce que parfois on a Mickey, on a la reine de des neiges. Est-ce qu'il y a Jésus là Il a
2: raison. Bah attendez, je vais tout m'en
10: rendre. On ne pas tout. Dites-moi, on pas Merci.
2: Monsieur Labbé, vous, vous êtes au contact euh, des uns et des autres. Euh, à Versailles, c'est plutôt favorisé,
4: euh, les gens qui sont dans les. Oui, bien sûr, même s'il y a des, des tresses ouais. et des pauvretés. Mais j'étais curé bon. ça, à côté de Mante-la-Jolie avant. Est-ce que hein.
2: vous sentez aujourd'hui, euh, dans le secret parfois des échanges que vous avez avec euh, vos fidèles, est-ce que vous sentez quelque chose de... Sur le plan fi financier hein, uniquement et économique, est-ce que vous sentez un glissement, quelque chose d'inquiétant Je suis au contact
4: de famille et je vois que les familles font plus attention. Faut plus attention de l'endroit où ils font le plein, mmh. de l'endroit où ils font les courses. Mmh. J'ai une famille, là, une mère de famille nombreuse qui m'a dit Moi, je vais chez métro. Je vais chez métro. Mmh. C'est ouais, pas un d'aller chez Métro. Non, non mais non, Vous me dites ça comme c si à Versailles. Dit... C'était nouveau pour <rire> elle. C'était nouveau faire pour faire elle. elle. Je vais vais pour chez elle. Métro. <rire> ouais, ça. Mais c c elle. <rire> oui, c'était nouveau pour elle. C'était nouveau. Oui, bien sûr, j'entends. Voilà. Je sens que j'en compte un peu plus. Et puis, ça va vous étonner. Je sens que les quêtes aussi, les gens font plus attention à la messe. Ah oui On a mis même la quête numérique maintenant pour que les gens. Mais j'ai vu ça.
2: Vous avez vu la quête numérique Non, pas encore. C'est extraordinaire. Vous êtes dans une église. Moi, je suis régulièrement dans les églises. Les gens oui. ont le portable, mais c'est même, ils sont majoritaires oui. aujourd'hui, et ils laissent 1 euro, 2 euros, 5 euros, etc. avec leur portable, et euh, c'est tout à fait euh, étonnant. Ça pose les... une question pour les SDF
4: d'ailleurs, dans la rue, qui ont, on ne leur donne plus de monnaie Il y en a plus de monnaie oui, sur il y a quelque chose qui
2: ouais. me sidère toujours, et euh, d'une certaine manière je peux envier... Entre guillemets, votre rôle, c'est la confession. Je ne sais pas si des gens se sont confessés ici si ou se confessent régulièrement. Il y a longtemps, ce serait trop long pour moi. -même. Oui, mais dans le secret de la confession, ce que pas. vous entendez, et il y a une question souvent qui est posée, si effectivement quelqu'un vous dit quelque chose de répréhensible, de criminel, disons-le, il a commis un crime, de quel ordre que ce soit vous n'avez pas le droit.
5: Non,
4: le secret est absolu. Mais ça permet aussi à la personne de se libérer. puis c'est tout le travail oui, bah, du prêtre de dire, vous, mais... vous savez, ce que tu as dit là, il faut maintenant l'assumer. Il faut aller voir le, oui. le commissariat. Ça il vous faut... est arrivé Vous
2: savez que le secret est absolu. Hein, J'ai le droit oui. de rien dire. Quoi. Je sais, mais ouais. est-ce que ça vous est arrivé d'entendre un crime en confession
4: Je vais avoir du mal à vous répondre pour la simple et bonne raison que,
2: que, que le secret est absolu. Bah, je ne ce... vous demande pas qui et quel crime. Je vous demande en général.
4: C'est une ouais, question je théorique. Je vais vous répondre pour... Permettre aux personnes qui un jour auraient quelque chose à dire de se dire voilà, le prêtre, il va m'écouter, il ne va jamais me juger. Et alors après, je vous dis, tout l'art du prêtre, oui. c'est de conduire. Après, Attention, ce que tu as bon. fait là. Euh, Hitchcock a fait un très bon Oui, il y a un très bon tout, film. tous de Hitchcock. Tous les jours, vous entendez des fidèles dans le secret de la confession On a des permanences. Moi, c'est deux fois par semaine. Ouais. Ouais. C'est très beau et très éprouvant. Ça, ah oui Ah oui bah oui, c'est très beau parce que les gens viennent. Et vous savez, j'étais aumônier de gendarmes moi, de, de, pendant ma, ma vie de prêtre. Là. Les gendarmes me disaient « Ah, c'est super, euh, vous les padres et puis nous les gendarmes on fait le même métier. » Je dis « Mais pas du tout, vous vous arrêtez les gens parce qu'ils ont fait des conneries. » Moi, ils viennent me voir en disant « Je regrette. » Mais ça change tout, quoi. Donc,
2: et quel âge ah, vous avez, monsieur l'abbé 49 ans. Quel est votre parcours
4: Moi, je suis issu d'une famille d'origine juive. Mon grand-père était juif. Amar, c'est d'origine juive, israélite. Et puis, mon père a rencontré ma mère, qui était catholique. Et je crois que pour ses beaux yeux, il est devenu catholique. Et il a eu un fils prêtre. Vous voyez, c'est n'est pas banal. J'ai fait des études de droit. puis ensuite je suis rentré au séminaire. Et puis, près depuis 20 ans. C'est
2: une vocation que vous avez eue Jeune
4: Je pensais pas, je voulais un métier quand j'étais lycéen, je voulais un métier qui bouge. Je voulais être pompier ou j'ai hygiène, ou... Ouais. un métier qui sauve quoi. Moi je suis devenu ouais. prêtre, ça, ça sauve aussi un peu. à quel façon. J'ai décidé Je suis rentré au séminaire à 21 ans, bon. je t'ai redonné à 28. Ouais. Vous avez une vie sentimentale avant Bien sûr, ben oui, bien sûr. Ouais. Et cette vie sentimentale, elle ne vous manque pas En fait, je ne me sens ni en couple, ni célibataire. C'est-à-dire que mon cœur est pris, vous voyez, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me sens pas euh, frustré mm. ou je, je vis une histoire d'amour d'une certaine façon. Mm. Elle se vit pas sexuellement, mm. euh, si c'est à votre question, mais elle se vit. Enfin, mm. je, je me suis donné. On ne peut pas vivre sans se donner mm. soi-même. Et je me sens donner et donner aux autres. Donc, euh, pour l'instant, ça va. Ça ne vit pas sans combat, mais ça, ça va. C'est vrai
2: que quand on vous rencontre, on est frappé par euh, la personnalité assez différente euh, de ceux des gens que nous rencontrons d'habitude. Regardez comme ils ont l'air tout tristes, ces gens <rire> Aujourd'hui, <rire> comme ils ont l'air euh, de s'ennuyer. Vous, euh, vous trouvez. Y a au pas que contraire, euh, pas. Euh, et et il des... euh, y a quelque chose chez vous, euh, disons-le, d'abord de sympathique, oui de joyeux, d'agréable et, et de révigorant. Hein, on a envie de vous donner une part de gâteau. Bah, volontiers, euh, puis on partage. Bon, mais si euh, mais, <rire> mais, mais bon, Pascal, euh,
0: on oui. aura le droit de poser tout à l'heure deux questions. Parce bah, que... Mais posez. Vous non, mais, mais je ne veux dessus. pas. Mais... Ah ben, vous ne trouvez pas, monsieur l'abbé, que euh, le grand intellectuel de la religion qu'a été Benoît XVI mmh. lui a fait perdre un petit peu l'émotion que la religion peut inspirer.
4: C'est vrai qu'il avait pas trop de charisme au niveau de la com. C'était pas un showman comme l'était Jean-Paul II ou comme l'est un peu François d'ailleurs, sud-américain, vous voyez. Et, et, et il jouait pas trop là-dessus. Il était timide, réservé. Il avait une petite voix fluette. Ça lui a sûrement joué des tours au niveau com. On est sur un plateau de télé. Je pense qu'il aurait pas été à l'aise, lui. Mais. Ça l'obligeait à. Pardon Oui, ça, c'est un intellectuel. Oui. Oui, un ça, c un Donc, euh, ça, ça l'obligeait On à, peut à... voir des
2: images d'ailleurs de Rome pendant que vous parlez. Avec
4: joie. Ça l'obligeait lui... à montrer du doigt le, le Christ, voyez, un plus grand que lui, quelqu'un d'autre. voyez, il était juste le panneau indicateur qui ah disait, pas. mais regardez pas moi, regardez le Christ. Et puis,
0: pour compléter une interrogation que j'ai cru sentir chez Pascal tout à l'heure, rapidement, euh, je n'ai jamais obtenu une réponse claire de l'Église. Et pourtant, j'ai mmh. posé de multiples questions mmh. sur euh, comment euh, la religion, le catholicisme, peut expliquer le mal quand des innocents sont massacrés. Alors là, je ouais. n'ai jamais eu long. Mais, mais parce qu'il n'y a
2: pas de réponse,
0: c'est un mystère. Ah, mais si, il n'y euh, a que le pape, euh, je crois François, mmh. qui avait dit, mais le mal fait partie de la réponse.
2: Mais...
4: vous n'avez pas de réponse, c'est terrifiant. Si. Non <rire> un début de réponse euh, il faut faire vite c'est dur hein. je sors de l'hôpital il y a 4 ans j'ai eu une grosse épreuve de santé et je me suis demandé comment font les gens quand ils ont très mal et qu'ils n'ont pas la foi moi j'avais un crucifix en face de mon lit j'ai hurlé des nuits entières Jésus j'ai confiance en toi, Jésus donne moi la force ça m'a donné une force mais incroyable je suis guéri aujourd'hui ça va mieux hein. mais, mais cette foi elle m'a donné un courage mmh. une, mais oui mais de... c'est
2: ce que dit Philippe au-delà du mal qui te frappe, c'est le mal parfois absolu. Ah, bien
4: sûr, la souffrance qui... des enfants. Ah, sinon, oui, oui, mais
2: c'est même pas... Là, vous, êtes, vous parlez d'une maladie. Euh, ce qu'il veut dire sans doute, c'est l'homme ou la femme qui tue, qui exerce le mal, notamment sur un enfant, qui détruit un enfant et donc une famille, et ça. Et il y a eu des exemples de faits divers euh, ces derniers temps qui te renvoient effectivement à ta condition euh, d'être humain. Parce que... Et à cette possibilité de perdre la foi. Bien sûr. Il y a des gens qui ont dit après Auschwitz on ne peut plus être ah, heureux. Bien sûr. Euh, voilà bien qui Il a dit voilà. le silence
4: de Dieu à Auschwitz. Voilà. Parce que généralement.
2: Bon, c'est est ça. C'est ça est libre. Est vrai que si. il veut dire. Mais il n'y avait pas le bon. mal. Euh... Il ne serait
11: pas
0: libre. Oh.
11: Pascal, est-ce que vous me permettez je et vous Philippe, est-ce que tu me permets D'abord, je suis tellement content de te retrouver <rire> sur le plateau. Ah ben, moi, c'est un bonheur. Bon. Mais pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Mmh. Tu as posé la question de savoir si ce n'était pas justement l'attitude générale du pape Benoît XVI qui faisait que peut-être dans l'opinion, il avait... Moi j'ai l'impression tout à fait contraire. J'ai l'impression, devant l'émotion, bien au-delà de ce que je pensais. Je pensais qu'après tout, dix ans après que ce pape ait quitté son, euh, comment dire, sa magistrature suprême, Dix ans après, on allait en parler euh, très vite, et c'était un peu... Fait. Et je suis étonné de voir le nom, et on va le voir tout à l'heure, sur les images, le mmh. recueillement, mais beaucoup plus que le recue recueillement, l'émotion que j'ai entendue à travers un certain nombre de gens. Ces gens sont, ont été frappés, parce que je crois, alors là c'est une opinion, je crois que ce pape correspondait très exactement, et beaucoup plus que beaucoup d'autres, à l'image que l'on demande à l'Église d'avoir pour un pape. Et je dirais que peut-être là-dedans, il y a aussi une critique non formulée, mais réelle et profonde du pape actuel, qui parfois donne l'impression, par des prises de position qui sont trop politiques, trop progressistes, de sortir de ce rôle que nous attendons, enfin, je dis nous, parce que je suis catholique, de l'Église.
2: Bon. Émeric euh, Pourbet est, est, est avec nous. Alors, Monsieur Enrac, je sais que vous devez peut-être quitter le plateau parce que vous avez rendez-vous à quelle heure à l'Elysée je, je quitte dans quelques instants. Bon, D'abord, je vous remercie grandement. Vous faites un métier absolument magnifique, un métier qui est au cœur de la société française. Je crois que les gens aiment les boulangers, oui. et les gens aiment les pâtissiers, oui. euh, vraiment. Et puis, la baguette est rentrée grâce à vous et grâce, notamment hein, euh, à, à, à l'UNESCO euh, donc euh, bah, c'est un plaisir d'abord je vous remercie grandement de... c'est pour nous tous, il hein. faudrait que je la partage ah oui, c'est vous qui est sûr <rire> bon. et celle-ci a une fève hein. c'est toujours difficile pour moi l'idée de partager mais je vais le faire quand même non, mais, mais alors, non je blague Mettez euh, couronne. comment Mettez la couronne. je mettrai la, la, la couronne vous n'avez pas encore parlé, mais vous allez parler tout à l'heure parce qu'on dit que Poutine est malade oh et qu'il est mourant non. C'est vrai Ah bah oui. Alors, euh, je vais essayer de jongler avec tous ces thèmes aujourd'hui et de passer d'un thème à l'autre, ce qui n'est euh, jamais euh, facile. Mais c'est un peu le sens également de notre émission. Merci, euh, monsieur euh, Enrac. En et euh, bonne Merci chance. Saluez le président de la République de Il notre part. Et, et n'hésitez pas à lui dire de venir vous nous voir euh, ne pas, hein. euh, un, un matin. Que dites-vous et 9h30, il n'y sera jamais. Bon, hein. euh, J'ai vu, euh, euh, avant de, de parler euh, notamment euh, du sujet dont on parlait hier avec ce chef étoilé qui a fermé, puis on parlera de l'énergie, puis on parlera de Papendia. et puis on parlera bien sûr de cette affaire de moi. la DGSE qui... Est qui est très compliqué, alors on essaiera avec l'ancien directeur de la DGSE qui est mis en examen dans une affaire étonnante, il faudra bien l'expliquer parce que les uns et les autres ne connaissent pas cette affaire je pense. Euh, et, allons euh, quelques secondes à Rome avec Émeric Pourbet, j'ai vu que les princes de l'église se sont rassemblés autour de, euh, du pape François qui euh, a fait son entrée, j'ai le sentiment également que la brume est en train de se dissiper dans le ciel de Rome et que ces obsèques commencent à l'instant, Émeric.
5: Oui, Pascal, effectivement, la brume est en train de se dissiper et laisse place à un ciel bleu, le beau ciel romain pour le début de ces obsèques qui vont commencer là, dans quelques instants, quelques minutes. On entend déjà peut-être les chants derrière moi. Alors c'est une cérémonie euh, un petit peu inédite, même si euh, la liturgie des obsèques va être respectée, bien sûr, inédite parce que, effectivement, c'est le pape régnant qui célèbre euh, l'enterrement, les funérailles de son prédécesseur qui avait renoncé il y a dix euh, ans. Donc il y a quelques aménagements dans cette euh, liturgie. Ce qui va être très attendu, c'est le bien sûr euh, du pape François hein, qui va s'exprimer euh, sur son prédécesseur mais peut-être aussi exprimer euh, sa vision du pasteur euh, du pasteur de l'église universelle qu'il est lui-même donc c'est un peu une homélie qui sera pas à double voix mais mais euh, qu'il faudra entendre aussi euh, concernant euh, le pape François Alors, la cérémonie va durer euh, deux heures environ en présence effectivement de nombreuses personnalités politiques religieuses 400 cardinaux et évêques qui entourent le pape et puis ensuite la cérémonie privée d'inhumation euh, proprement dite qui aura lieu à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, à l'étage inférieur.
2: Tout le monde ne connaît peut-être pas le vocabulaire de l'église de Rome. L'Homélie, c'est tout simplement un discours hein, qui est prononcé mmh. par euh, le prêtre euh, en son église. Un mot très court, après c'est la pause.
10: C'est un événement historique qu'on vit. Ça ressemble à bon c'est l'enterrement d'un cardinal, d'un grand, grand dignitaire de l'église. Mais contrairement à l'enterrement de tous les papes hein, qu'on l'on a pu connaître, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enjeu politique, il n'y a pas de succession. Le successeur, il est déjà là, c'est lui qui préside la cérémonie. Il n'y a donc pas, il y a le deuil, mais il n'y a pas cette espèce d'espérance ou, ou au contraire d'angoisse qui peut tenailler les chrétiens quand il y a la d'un pape.
2: La pause à tout de suite cinquante Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: Le garde des Sceaux est attendu au tournant. Éric Dupond-Moretti dévoile ce matin un plan d'action issu des états généraux de la justice. Il va s'engager à porter le budget de la justice de 9,6 à 11 milliards d'euros en 2027. Cette feuille de route sera détaillée par le ministre lors d'une conférence de presse autour de 10 heures. Le ministre de la Santé se dit prêt à revaloriser le montant de la consultation des médecins libéraux sur un principe donnant-donnant. Mais François Braun a précisé que la revalorisation ne sera pas à hauteur des 50 euros demandés. Les médecins libéraux manifestent aujourd'hui à Paris. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Construire des taxis volants électriques, c'est le pari de constructeurs automobiles Stellantis qui construit des voitures Peugeot, Citroën ou encore Jeep. Stellantis a annoncé hier apporter jusqu'à 150 millions de dollars à la société Archer. Ce partenariat permettra d'accélérer la mise en production de ces appareils qui devraient commencer fin 2024.
2: Ça, je veux voir comme ça, dans Paris, il y a des trottinettes, mais si en plus il y a des taxis volants au-dessus de la Seine, euh, à quel prix en plus pour aller d'un endroit à un autre Je remercie évidemment le père Pierre Amar, qui est prêtre dans les Yvelines, de nous accompagner ce matin. Et euh, les images de Rome nous arrivent et elles sont émouvantes, bien évidemment. Vous voyez tous les princes de l'Église, l'Église de Rome, qui est en train de célébrer les obsèques du pape émérite Benoît XVI. Euh, C'est François qui
4: préside ou qui
2: oui. célèbre la cérémonie
4: Il préside parce qu'il a des problèmes de genoux, donc il est, il est assis à son, à son siège, à son trône, et c'est oui. un autre cardinal qui dira à la messe. Ah oui. Le doyen des, des collèges des cardinaux, le délégué de la classe, un peu, qui a été élu oui. par les cardinaux. Mm. D'habitude, d'ailleurs, c'est le doyen du collège des cardinaux qui enterre. Est Ratzinger, par exemple, mm. il a enterré Jean-Paul II parce mm. qu'il était le doyen, le délégué des cardinaux. Mm. Donc là, le pape préside à, à son trône, mm. il va donner l'homélie, le sermon, comme vous mm. disiez, puis c'est un autre cardinal qui dira à la messe. Euh... Est-ce que vous
2: imaginez que François puisse se retirer comme l'avait fait Benoît XVI Vous
4: avez dit qu'il était fatigué, qu'il avait des problèmes de genoux. Mmh. Il l'a dit à un de vos confrères de la télé espagnole, je crois, mmh. en disant que sa lettre de démission était déjà prête. Il ne savait pas où elle était d'ailleurs. Mmh. <rire> oui, oui. Oui, parce que Jean Benoît XVI, qu'on disait hyper conservateur, mmh. en fait, a posé un acte éminemment moderne en renonçant à sa charge. Mmh. On n'a pas, pas démissionné, hein, parce que démissionner... Oui. On ne sait pas à qui il allait donné sa lettre de démission, en tout mmh. cas sur terre. Donc il a mmh. renoncé à sa charge. Ça, c'est éminemment moderne. Il a créé une, une Il une a
7: sacriliser la, la fonction. C'est vrai que ça
4: vous a fait un choc. Moi, j'ai encore du mal à m'y faire. Me dire, tiens, est-ce qu'on peut... Jean-Paul II disait ça. Est-ce qu'on peut descendre de la croix C'est compliqué, hein bah, bon, bon, ça que... a estimé que
2: c'était Jean, est sage. Jean-Paul II incarnait la passion au sens de souffrance ouais. du Christ. Ouais. C'est-à-dire qu'il incarnait l'image de Jésus. C'est ça qui est absolument voilà. extraordinaire, est, il est, par, par la, sa fin de vie. En revanche, je vouliez, Vincent Hervouet rappeler que euh, le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, était le 111e pape. Et là, ça nous fait parler de la prophétie de Malachie.
10: Oui, euh, la, la prophétie de Malachie, c'est au XVIe siècle. Il y a, je, je parle sous l'autorité la, de sous le <rire> Bernard, mais euh, le. Euh, donc, on découvre hein, au moment de la Renaissance, 16e siècle, un, un texte de Malachy, qui était un, un évêque irlandais, si je me souviens bien, hein, qui ça remonte au <rire> Moyen-Âge, XIIe siècle, et il y a la liste de 111 papes. Et là, on est au 111e. Avec, euh, avec, avec Benoît XVI. Avec Benoît XVI. Mais il y a eu le 112e. Ah, il y a
2: François. — mais, mais il est pape. Oui, non, à moins que mais vous mais le bon. considériez comme un anti-pape. —
10: Non, non, non mais attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. <rire> euh, donc Benoît XVI, dit... 111e pape. Oui. Et c'est vrai que le fait, cette renonciation crée quelque chose d'une véritable rupture. Parce que c'est la sécularisation de la papauté. Désormais, ah oui. euh, la politique sera permanente. Ça a, déjà, ça a toujours Elle été, a été vous le direz, au à la, la Curie. curie la aussi. Curie, c'est une jungle de marbre, je ne sais plus qui. Il y a toujours eu... Des écuries, des clans, il y a toujours eu des, des conspirations, un peu de politique. Mais maintenant, c'est permanent. C'est-à-dire que dès que François va montrer des signes de vieillissement, de faiblesse, la curie va s'impatienter. La campagne sera permanente. On lui demandera des comptes s'il sa Charles s'obstine à rester à son trône jusqu'à la fin. On ne supporterait pas demain, on ne supportera plus demain qu'un qu 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 pontife... Soit comme Jean-Paul II, cloué à son fauteuil comme le Seigneur l'avait été, comme son maître l'avait été à la croix. C'est-à-dire qu'il va y avoir. Euh, une, il y aura désormais d'autres papes qui seront amenés à démissionner, à, du moins à renoncer. Et en cela, effectivement, le 11e pape est bien le dernier pontife à avoir incarné la papauté telle qu'on la connaissait.
2: Euh, Vincent parle des hommes, qui restent des hommes et des ouais. ambitions. Euh, Vous-même, vous êtes aujourd'hui euh, prêtre. Est-ce que vous imaginez euh, un jour un, un destin au sein de cette église de Rome qui vous fasse quitter euh, Versailles pour rejoindre, pourquoi pas, la curie Rome et, et pourquoi pas... Vous parlez pas. de ma carrière,
4: là, Pascal je, je, je,
2: je, je ne suis pas DRH euh, de l'église de France, non, mais non. Euh, je, je peux euh, m'interroger sur... Euh,
4: non, on prend une décision, c'est de suivre le Christ en rentrant au séminaire, qui est l'école des prêtres. Qui décide
2: par exemple qu'on devienne, parce que, euh, qu devienne Évêque cardinal, cardinal Est-ce qu'on est qu est qu fait une demande pour être cardinal Est-ce qu'on
4: postule Non, on hum. est repéré en fait, et puis les évêques font des lettres à l'annonciature l'annonciature oui. envoie des dossiers à Rome on trie mm. les dossiers etc mais non je tiens à vous rassurer ici c'est peut-être une parole prophétique que je vais mm. vous faire je serai jamais évêque jamais cardinal et jamais pape mais vous vous êtes euh, bien vu dans l'église de <rire> je France sais rien, non. vous avez une personnalité un peu atypique
2: limites, non. vous êtes un... bah si vous avez une personnalité un peu atypique il y a une forme de modernité dans, dans votre style dans votre façon même non, de s'exprimer non je suis un prêtre
4: de terrain comme beaucoup de prêtres je baptise je marie j'enterre mm. je célèbre, et ça fait ma joie. Et c'est mmh. ça qui fait ma joie de prêtre. Alors je viens. Avec Versailles,
0: c'est de... un havre de paix. Ouais, Versailles, c'est un peu catholant. Mais attention, c'est
10: catholique. Dites... Ouais, un peu. Versailles, il manque les lits,
4: les murs, Versailles, les Yvines. Croyez-moi, c'est assez
10: divers. Faire carrière, c'est devenir une relique, C'est devenir saint. Non, mais c'est trop sympa.
2: À quel âge on est nommé
4: cardinal généralement L'âge moyen. Général faut être un peu avec des cheveux blancs, pas plus que moi. Là, le dernier, c'est Aveline, le cardinal. Il y a combien de cardinaux en France — Oh, très peu. En tout cas, en activité, là, aujourd'hui, oui. en poste, il n'y a que Aveline. Oui. Très belle figure de prêtre, de pasteur oui. de terrain. Ah, — oui, Donc il n'y a
2: bien. que lui, par exemple, qui peut... Euh, — Élire sera, le euh... prochain pape ?— Bien sûr. —
4: Non, il y en a trois ou quatre français, en plus. Je crois qu'il y a Barbarin, aussi. 23, bon. qui n'est toujours pas mort. Con... — Oui, euh... 23. — Seigneur, 23, oui, le Seigneur, 23. Paris, oui.
2: Convenez que Barbarin... seigneur Barbarin, je ne sais pas où il est, d'ailleurs, il, il, il est retiré il est... dans est... une maison religieuse, hein, voilà. en Bretagne. — Donc ouais. convenez qu'effectivement, il a pris, pour les raisons qu'on sait... Et notamment euh, c est, c est, ce film, d'ailleurs, que je recommande toujours, qui s'appelle Les Grâces à Dieu, qui était un film tout à fait remarquable. Il peut élire
4: le pape, il fait partie du, du collège des cardinaux.
2: Bon, euh, nous allons faire quelques allers-retours entre Rome, et euh, bien sûr, et, et, et notre plateau, parce qu'on a beaucoup de sujets euh, ce matin. On va parler du chef étoilé, de l'énergie, simplement, puisque vous aviez la parole, c'était ce matin, et puis Gérard aussi peut intervenir sur ce sujet, Poutine. Poutine euh, qui serait mourant. Alors qui euh, a donné euh, cette information. C'est, euh, si j'ai bien compris, euh, le euh, chef du euh, renseignement ukrainien. Il a donné une interview à ABC. Il s'appelle Kirillou euh, Boudanov. — Oui, oui, remarquable. — Oui, mais c'est de l'intox. Qu'a-t-il dit, d'ailleurs Vous oui, le savez ?— tout à fait. Voilà.
10: Oui, C'est de l'intox. Voilà. — Oui. Je ne pense pas qu'il est. Non, franchement, M. Bouteflika est écouté comme un. Normalement, un chef de renseignement euh, s'adresse euh, ne n'a qu'un seul lecteur, mmh. n'a qu'un seul auditeur. C'est son président, c'est oui. le chef de l'exécutif euh, auquel il vient apporter des renseignements, des informations véritablement vérifiées. Oui. Il s'adresse pas, il ne fait pas de la, la propagande, de la com. Euh, on est en guerre. On nous annonce régulièrement que Poutine a trois cancers, sans compter... Des problèmes cardiaques très lourds, en plus euh, sans aucun doute des problèmes de reins, plus mm. franchement c'est pas sérieux. Quel euh... quand vous le voyez dé... quand vous le voyez débarquer à Minsk, il a l'air sautillant et en pleine forme hein. mm. quand... Quel est l'intérêt
7: pour le chef de, de, de la... des services ukrainiens de... de raconter des trucs qui sont Alors il y a un
10: truc qui est très bizarre chez les Ukrainiens, c'est qu'ils qu ont deux discours à la fois. Il y a un discours de gloriole, absolu... militaire, absolument incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence en train de préparer la prochaine offensive. Tout marche sur des roulettes, ça va. Très bien, ils sont, ils vont vraiment reconquérir jusqu'au dernier centimètre carré de la Crimée. Et puis en même temps, il y a un discours victimaire, hein, mais qui, qui bah, cohabite, qu ils, qui ils dit on n'a euh, pas assez d'armement, il faut nous bah, aider, Il y a pas de confusion.
7: Ils, ils prennent quelques bombes dans leur ville euh, sur ah, la mais Ils sont en guerre. La oui, guerre oui. c'est
10: dur, la guerre c'est long, la guerre ça fait très oui. mal, la enfin, guerre c'est mais... atroce. Mais la est guerre est atroce. Donc arrêtons de d'être va en guerre et d'être dans l'espèce de Ils ont pas décidé de la guerre. – Mais ça, la question, évidemment, vous avez raison. – Savoir que Poutine est mourant, ça peut bien que, que, un peu Bien moral. que… que
11: – C'est ce qu'on appelle en anglais le « wishful thinking oui. oui. », c'est-à-dire on souhaite Absolument. effectivement, depuis mmh. 300 jours, j'entends, attention, Poutine mmh. va être remplacé, Poutine
10: va être… Bon, tout, tout peut arriver avec Poutine. – En fait, bon, le seul truc, c'est que comme on pense que la guerre n'est pas possible à être gagnée militairement, comme politiquement, il n'y a aucune issue pour l'instant… Mmh. Il n'y a qu'une espèce de pensée qui est comme un rêve, mmh. à savoir qu'il va y avoir la disparition de l'incarnation du mal qu'est Vladimir Poutine. C'est-à-dire que le Kremlin va tout d'un coup chasser le tyran et qu'un un, un avenir plus heureux va s'ouvrir à bon, nous. On peut penser du aussi, le contraire, d'ailleurs.
2: On dit les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient. Voilà, C'est voilà, clair voilà. et vous avez voilà, été clair là-dessus. L'énergie, un mot sur l'énergie. Hier, on a parlé euh, d'un chef étoilé, Edou... si vous nous avez suivi, qui s'appelle Adrien Soro. Bon, Et Adrien Soro, il était avec nous hier et on a été obligé de fermer son restaurant. Et j'avais demandé à la Caisse d'épargne d'intervenir pour sauver Monsieur Soro. — Manifestement, la Caisse de Barne, il s'en fiche un peu, puisque M. Massé, qui est le président de la Caisse d'épargne, n'a pas répondu. Simplement, j'ai une réaction euh, de Caroline Viard, qui est la directrice de la communication euh, de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes. charente Nous n'avons aucun levier d'action sur la décision du tribunal de commerce. » Elle peut juste accorder 20 000 euros, mais bon, c'est pas grave. Quelle que soit son issue, elle vient entériner une situation de l'entreprise qui n'est pas de notre fait. Nous avons accompagné M. Soro dès la création de son entreprise. Nous avons soutenu son projet et sommes désolés de ce qui lui arrive aujourd'hui. Il a été très accompagné, très conseillé. Il ne lui manque pas beaucoup d'argent en plus. Il a bénéficié de toutes les aides possibles déployées lors de la période Covid et du confinement. Nous sommes allés au bout de l'aide et du conseil que nous pouvions lui apporter, mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire d'autre. Tout ça et est faux.
7: On peut dire du mal des banques euh, Oui, bien sûr, les banques, les banques vraiment... font pas leur
2: job. Voilà, je l'ai ah, dit hier, banques, et la, la Caisse d'épargne n'a pas fait son job dans ce dossier. Le grand chef des écureuils, M. Massé, il nous a même pas répondu. Ne vous
7: êtes que quand tout va bien, quand, quand ça commence à aller mal, ils ne sont pas là.
2: Voilà, ce n'est pas par défaut de financement de la banque si la liquidation est prononcée. Bah si. Ça, c'est extraordinaire cette phrase. Ce n'est pas par défaut de financement de la banque si la liquidation est prononcée. Si. Si. Nous n'aurions pas pu sauver son entreprise, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Si si, laisse pouvoir d'aider euh, les entreprises en leur accordant euh, un peu euh, d'argent. Mais bon, voilà, les banques, c'est pour ce pilate, si j'ose dire. C'est ça. Si j'ose cette référence, un peu blasphématoire, peut-être, à vos yeux.
4: Ouais, je ne sais pas si un prêtre est le plus adapté pour répondre à ce genre de questions, mais je, ouais, je souffre pour ce boulanger, parce que. Pour ce euh, ouais, une ce chef étoilé, là.
2: en plus, on l'a eu hier. Alors, l'énergie, ça m'intéresse beaucoup. Euh, on va revoir, parce que est-ce qu'il faut sortir Parce que personne ne comprend rien. Oui. Est-ce qu'il faut sortir du marché européen
0: Personne, franchement, ne comprend rien. Très non Pascal, oui. on ne comprend rien, vous avez raison. Bon, et j'aurais aimé savoir, puisque vous paraissez au fait de ce problème, qu'est-ce que vous pensez de l'argumentation du gouvernement qui a indiqué que nous n'étions pas du tout dans la même situation que l'Espagne et le Portugal
2: ben, Écoutez, je ne comprends pas non plus. En fait, on, on, comment dire, on produit 90% de notre énergie. Donc on en achète 10. Si on sort du marché, on peut continuer à acheter 10%. On peut continuer. En fait, c'est le mécanisme des prix
7: qui est, qui est, qui est terriblement pervers dans ce marché européen. Oui, mais là, parce si que que tu sors, il n'y a plus de mécanisme là, des prix. Puisque le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. C'est oui. ça l'aberration. Bien sûr. Et c'est, si j'ai bien compris, une négociation avec les Allemands qui n'aboutit pas depuis 6 mois. Est-ce que je dis des bêtises Alors, écoutez Marine Le Pen, Et c'est ça le cœur du problème. C'est-à-dire pas le marché en tant que tel... C'est le mécanisme de fixation. Mais je qui, suis d'accord avec vous. Écoutez Marine
2: Le Pen, parce que faut-il sortir du marché euh, de l'électricité Est-ce euh, qu'il nous handicap Est-ce qu'on pourrait sortir en produisant notre électricité moins chère On est d'accord, on la produirait moins chère, on la vendrait moins chère. Mmh. Et puis les 10% qui restent, on l'achète à qui on veut mmh. On est d'accord, ce que je dis n'est pas. Enfin. Non, non,
10: ça paraît être très logique sur le papier. Maintenant, bon. il faut regarder Alors, les Écoutons ce que
2: dit Marine Le Pen et euh, après, vous allez pouvoir réagir.
1: Depuis maintenant plus d'un an, le marché européen de l'électricité est hors contrôle, entraînant mois après mois une hausse considérable des factures énergétiques. Cette explosion du prix de l'électricité est insupportable pour toutes les entreprises qui doivent déjà faire face au poids des charges et à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais encore plus grave, ces factures délirantes sont en train d'étouffer les artisans et les indépendants. Les boulangers, pâtissiers, notamment dont le savoir-faire et les produits sont au cœur de l'identité de la France, n'arrivent plus à faire face. Des centaines de commerces ont déjà fermé ou menacent de faire faillite sur l'ensemble du territoire. Comment la France, qui était la championne incontestée et incontestable de production d'électricité bon marché en Europe, a-t-elle pu en arriver là une fois encore, cette situation n'est pas le fruit de la fatalité, mais bien celui des mauvais choix politiques du passé. La hausse des prix de l'électricité, que nous connaissons depuis 2021, aggravée par la guerre en Ukraine, n'a aucun fondement rationnel. L'explosion des factures n'est du qu'au refus d'Emmanuel Macron de rompre avec les règles européennes absurdes du marché de l'électricité. Ces règles imposent notamment d'indexer le prix de toute l'électricité sur le coût de production le plus élevé, à savoir presque toujours le prix des centrales à gaz. Évidemment, un tel mécanisme favorise la spéculation, surtout en période de crise et de guerre.
2: Ce que je... Vincent Herouette, j'entends ce que dit Marine Le Pen. Mais si on n'était pas obligé d'acheter de l'électricité à l'étranger, on n'aurait pas ces soucis-là. Donc notre problème, c'est plus nos centrales nucléaires qui ont été à l'arrêt à un moment et qui ne produisaient plus d'électricité que ce que dit Madame Le Pen. Vous me suivez si on n'avait pas prêt. en acheté, habituellement on était plutôt exportateur quand les si centrales. On a, voilà, si on n'avait pas en acheté, le vrai problème, c'est qu'on n'en produit pas, qu'on n'est qu pas autonome. Nous sommes d'accord. Donc le vrai problème, c'est que nos centrales ont été un moment à l'arrêt, ou sont toujours à l'arrêt, et que nous ne sommes pas autonomes. Est-ce que vous me suivez toujours Donc ce que dit Madame Le Pen n'est pas tout à fait vrai.
7: — On est plutôt exportateur on quand les centrales était plutôt marchent.
2: Voilà. On est d'accord. Euh, donc le vrai problème, c'est qu'on a bousillé la centrale, les centrales nucléaires, non, la filière bousillé. nucléaire, depuis 30 ans. Bah, on a arrêté Non
7: mais, mais est-ce que, est que, est que, est que mon raisonnement cas, est juste ?— Oui, il
10: me paraît juste. Euh, — C'est ça, un... notre problème. — On a choisi de penser européen et d'être dans un marché européen d'énergie. — Et c'est sans doute absurde. — Mais il fallait être autonome. Oui, — Non mais, parce non, mais que que, on n'a pas, pas acheté de l'électricité. On n'a pas
2: acheté
11: Le marché européen de l'électricité hmm. n'existait pas lorsque l'Europe a été créée hmm. par les six à l'origine. C'est quelque chose qui a été proposé et réalisé sous la pression de l'Allemagne. Pourquoi parce depuis... que l'Allemagne a eu depuis maintenant depuis des dizaines d'années, au moment où elle a entrepris son, son, sa reconstruction et son développement économique, elle avait un, 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 un handicap de compétitivité vis-à-vis -vis dans ce domaine. La France avait au contraire un avantage qui était sa politique nucléaire issue du général de Gaulle. Et l'Allemagne n'a eu de cesse, sur le plan diplomatique, de ré réussir un à s'aborder. Elle y a réussi en grande partie notre politique nucléaire, et deuxièmement à imposer le traité eh européen oui. qui nous rappelle. On a eu ce débat tous les jours, donc... Mais c'est la vérité. Il a, il a mais à un moment donné, non, il, il faut raison. dire la vérité. Non, il a pas raison. Mais bon, si j'ai raison,
7: les cher Gérard, les mais si j'ai raison...
11: Oui. c'est pas les Allemands mais on ne veut pas le dire, ça fait partie des tabous dire que l'Allemagne a joué mais non mais tout le monde le dit mais c'est pas, mais le dire, mais
7: pas, pas vrai Pascal, tout le monde le dit mais sauf les amis ni... de François Hollande c est... C est... ni les, les Allemands, ni les écologistes qui ont, ah bon. provo... qui ont provoqué des problèmes de corrosion sur les. mais il n'y en a pas de problème de corrosion les écologistes, ni les Allemands qui ont fait que le père a planté pendant 10 ans un surcoût de 10 milliards les problèmes de corrosion n'existent pas mais le problème de corrosion n'existe pas vous êtes dans le ni le plus complet. Bon, une diversion. alors, ce n'est pas du tout une diversion. Il y a des villes qui devaient prendre le
2: relais. Il y a Donc, des euh, villes qui sont avantagées dans cette émission par rapport à d'autres, de manière absolument scandaleuse. Nantes en particulier. Non, non le Pouligny.
7: <rire> Pouliguen.
2: Puisque comme j'ai été sur la petite plage du Pouliguen quand j'étais enfant, c'est vrai que, euh, alors, le, Pouligan, le Pouligan, no. voilà. Comment? La plage du Nau. No. La plage du Nau. No. No, no. a eu. Hein, la plage vous êtes no. assez
10: Nau, no, je trouve, Exactement. en général. Vous le hier...
2: docteur Nau. No. Non, mais hier, j'ai parlé du Poulignan parce que euh, je disais que la nuit, il n'y a plus d'éclairage et que c'est dangereux, notamment euh, pour ceux qui se baladent près du port. Euh, la nuit de la Saint-Sylvestre, il a failli avoir des, des, des accidents. Mais le maire du Poulignan, Norbert Samama, a pris son téléphone et il m'a appelé. Il m'a dit, vous, chance. quelle chance Il m'a dit, vous comprenez rien. Parce qu'effectivement, une nuit par an, il y a peut-être beaucoup de monde, mais à minuit, au Pouliguen, euh, le bon soir, près du pas. port, il n'y a personne. C'est ça la vérité. Donc, il m'a envoyé, c'est très intéressant d'ailleurs ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on a été obligé d'arrêter effectivement entre 0 et 6 heures du matin toute la ville, et tu économises par heure, chaque heure d'éclairage supprimé, c'est 25 000 euros par an. Chaque heure. Une heure, c'est 25 000 euros par an. Donc, 6 heures, tu économises euh, 125 000 euros. Donc, euh, c'est pour ça qu'il économise. Euh, euh, il est... Euh, c'est très même ancien.
11: 50, si j'ai euh, vous... pardon C'est même 150
2: 000 euros. Oh, ne euh, 25 par 6, 650. Oui, ça euh, paraît invraisemblable. Alors, euh, il m'a dit, euh, le quai... Alors, le quai au-delà de 0R connaît une très faible fréquentation, sauf évidemment le 31 décembre, mais malheureusement, notre système d'éclairage public totalement obsolète ne nous permet pas une programmation spécifique sur la nuit, en éclairant par exemple toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Euh, ouais. L'obsolescence de nos équipements ajoute-t-il d'éclairage Notre commune va renouveler tout son parc, ça coûtera 1,6 million 6, euh, euros, quasiment un peu plus d'un million et demi d'euros en quatre ans, sachant que l'investissement annuel au Pouliga, c'est 2 millions et demi par an. Dans une ville comme le Pouliguin, 2,5 millions d'investissements annuels. Ce n'est pas énorme. Donc ça, elle fera quand même économiser avec ce nouvel équipement. Donc j'ai donné la réponse à M. Samama. Alors je ne peux
7: pas donner la réponse de toutes les villes de France. Mais, mais toutes les communes de France sont toutes hyper les... contraintes dans leur budget. Exactement. Parce que vous savez qu'à la différence Exactement. de l'État, les communes ne oui. peuvent pas faire du déficit de fonctionnement. Je suis un train train les tonnets, pour hein. les communes. Contrairement les à, à la Alors, vous voyez, les les simplement, parce que
10: Thibault Marchotto Son contrat est à la Gennevilliers, son contrat est léonin. Son contrat à léonin. L'électricité de la nuit, ça ne coûte rien. L'électricité de, de la nuit ne doit rien coûter. Donc, il a un contrat extravagant. Ah, et ah, et, crois et, et moi, dans mon quartier, la commune. Euh, oui, bien sûr. Il faut avoir des contrats, Il ferme. Il faut renégocier. Parce que, très sincèrement, on produit de l'électricité la nuit les centrales tournent. Et cette électricité, elle ne coûte rien. Bah, ça coûte 25 elle 000 de a trop, donc il y a des gens qui en ont. Mais ça coûte 25 000 euros de sur le de compte, tu as raison, mais elle, elle est oui, Mais elle, elle coûte rien, mais elle, mais, le contrat, le mais elle est facturée au Avec, je ne sais pas quel heure. Norbert Samama. Oui, mais Norbert Samama, il a signé avec... <rire> vous êtes au courant, vous êtes au courant, il a, oui. il a, il a un produit. Il a Alors, un produit vous lui dites, si vous lui dites que son contrat n'est pas bon, allez-le. Ben. sans doute, est assez
2: médiocre parce que 25 000 euros par L'homélie du, du pape, pardonnez-moi de vous couper, on va jongler, si j'ose dire, pardonnez ce thème un peu païen, monsieur l'abbé. <rire> Mais euh... Je,
4: je m'éclaire à la bougie, donc tout va bien à l'église. Vous ça. vivez où d'ailleurs, monsieur Dabé À Versailles. Dabé à Versailles. Mais, à vous vive, mais vous vivez dans la, on, dans la on ville vit... de Versailles, il y a plusieurs paroisses. Oui, mais,
2: on, mais on ne vit plus aujourd'hui dans l'église,
4: comme j'ai dit. On j vit dans le presbytère, c'est le lieu de la maison ah, où ça. les prêtres habitent. Et ouais. ça, c'est le presbytère historique de, ouais. de Versailles ouais, ouais, mais Oui, oui. Vous... la maison juste à côté de l'église, c'est très sympa, j'ai mon bureau en face de ma maison. Et, et c'est grand Oui, on est bien, on est bien, vraiment on est bien. Quand on est célibataire, qu'on a une chambre, un bureau, ça suffit largement, vous savez, pour vivre. Non, non, je suis bien. Bah,
11: C'est normal qu'il y ait un presbytère 18e à y oui. à côté du château. Quand je, même. Je Émeric Pourbet, l'homélie euh, voilà. du pape François. C'est toujours intéressant
2: de voir. Le, les princes de l'Église sont là, les cardinaux du monde entier qui écoutent euh, l'homélie. Est-ce qu'il euh, y a des choses à retenir euh, de ce que dit en ce moment même le pape François Émeric Pourbet.
5: Alors écoutez, Pascal, l'homélie est en cours, elle n'est pas terminée, mais le pape François a commenté le texte de l'évangile qu'il avait lui-même choisi, qui raconte, le, qui raconte le moment où le Christ sur la croix expire en disant « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Et donc le pape François en tire un commentaire dans lequel il explique comment est-ce que le pasteur qu'il est lui-même et qu'a été le pape Benoît XVI eh bien, se dévoue totalement euh, à ses ouailles, à ses fidèles euh, attend aussi la force d'en haut hein, bien sûr, puisqu'il rencontre des oppositions comme le Christ lui-même a été confronté à des opposants mais qu'il se doit d'accueillir tout le monde voilà ce qu'il est en train de, de dire il y a à peu près euh, 50 000 personnes sur la place Saint-Pierre pour assister à ces obsèques qui sont en cours, Pascal.
4: Monsieur si vous rencontriez le pape François, qu'est-ce que vous lui demanderiez Venez en France, ça fait tellement de temps qu'on vous attend. Le, le dernier pape qui est venu en France, c'est Benoît XVI, 2008. J'y étais, c'était aux Invalides. Peut-être que certains d'entre vous s'en oui. souviennent. Et ça nous manque un peu qu'un pape vienne en France monsieur sûr, eux. Je le dirais très simplement, on vous attend. Et ça fait un petit moment. Ouais, Moi, je me souviens que... de
2: la venue de Jean-Paul II en Jean 1981, Deux. je pense. J'y étais aussi, alors j'étais tout gosse, ouais. hein, mais j'y étais aussi. Au Parc des Princes, ouais, accueilli par... 1980, 1980, 1980. c'est. Accueilli par Jacques Chirac, d'ailleurs, au Parc des Princes. Ouais. Et ça avait été la visite et les JMJ en France. Ouais. Il y a
4: 15 ans
12: 97,
2: 90, ouais. 97, 97 déjà, c'est absolument incroyable. Les JMJ en France avaient été un succès. Mais ah oui, infiniment. avec une jeunesse
4: incroyable qui ne brûle pas de voiture, et... qui ne casse rien, qui chante, qui applaudit ah. les policiers, évidemment les gendarmes. Je, je suis d'accord un...
2: avec vous, cette jeunesse-là était magnifique et ce moment-là de 1997 hum. était un moment hein, magnifique.
7: On a l'impression que les, les catholiques la français n'aiment pas tellement le pape François. Il y, y a une relation difficile entre le pape François et les catholiques français. Très différent de Benoît XVI, c'est sûr. Qui avait une préférence pour Benoît XVI. Enfin, une préférence. Jean-Paul
4: II. Les papes se succèdent, se ressemblent pas. C'est un peu comme changer de patron. Je ne sais pas qui est le patron de CNews, mais voilà, il y en a eu un avant lui, il y en aura un après lui.
2: Il n'y en a pas eu un avant, il n'y en aura pas un après. C'est Serge
0: Nedger. Il est le patron de CNews, si vous voulez. Donc, ça n'est...
4: Non on change le patron <rire> voilà. non mais là non
2: mais là donnez vous... non, mais... moi mais là vous longue... ah, Non non je pas question... la vérité la vérité c'est que les catholiques de France penchent plutôt à droite sans doute exactement. et que vous avez un pape François qui penche plutôt à gauche sur des oui. sujets par exemple comme l'immigration enfin, sur l'avortement
4: sur l'euthanasie oui. sur le capitalisme débridé il y va fort
2: sur l'avortement on n'imagine pas un pape défendre l'avortement ça ça me paraît
4: moi je serai honnête j'ai une affinité spirituelle humaine avec Benoît XVI. Je oui. l'assume oui, et je la reçois profondément. Oui. Je vous dis, je, je suis triste mm. de le voir partir. Maintenant, ce n'est mm. pas d'abord une question affective. C'est-à-dire que je suis fidèle au successeur de Pierre. Mm. Ni à Benoît XVI, ni à Jean-Paul II, ni à François et demain à Benoît XVII, Jean-Paul III, euh, mm. euh, François II. Vous voyez, c'est d'abord le successeur du Pierre. Ça n'empêche pas l'obéissance et la fidélité. C'est ça qui est important.
0: Mais la, la politique bon. d'un Jean-Paul II, par exemple, ne me gênait pas. Il faut être clair. Ouais, Alors, c est c est oui, les priorités que de que François sont pas les nôtres.
2: pas les nôtres. évidemment. que votre prénom est Pierre. Ouais et que, d'une certaine manière, c'était un prénom <rire> prédestiné. mais ah, j'aime le pape, oui, pape quelqu'un qu'il soit. Prédestiné.
10: En fait, ce n'est pas tellement droite-gauche, que un pape, le pape que nous avons aujourd'hui est un pape qui n'est pas européen. Ah, et Benoît vrai. XVI est le dernier pape européen par sa vie. Il était ça. dans les jeunesses hitlériennes, <rire> il a connu toutes les tragédies du, du, du siècle. Enrôlé de force. Il hein. un pape de Oui, mais enrôlé de, de hein, force, oui, d'accord, mais la question n'est pas là. Il a été effectivement pris dans, comme Jean-Paul II d'ailleurs, il a vécu vraiment les, tous les traumatismes de, la, de, la, de cette génération et de cette guerre. En, le, le communisme, le nazisme, la Shoah. Il a vécu tout ça. Et ensuite, il a été un pape qui a sillonné l'Europe, qui aimait l'Europe. Son dernier livre était consacré à l'Europe. Ouais. C'est un pape très européen. Et maintenant, vous avez un pape qui n'est pas du tout européen, qui est latino-américain, qui vient d'une de, bon. de ces immenses villes du Sud, où les questions des migrations, effectivement, est importante. La périphérie est importante. Et l'Europe... Il avait parlé d'une grand-mère stérile quand elle mmh. est venu à Strasbourg stérile dans le Parlement européen. Ouais, ouais. L'Europe lui paraît effectivement un fruit sec et un, un vieux monde. Et donc on se sent un cette peu image.
2: Regardez cette image. Regardez la simplicité euh, de l'église de Rome lorsqu'elle dit euh, au revoir à celui qui était au sommet de son église. Au revoir et Ce merci. cercueil.
4: Et merci aussi. C'est
2: ouais. un cercueil en cyprès euh, d'une... Euh, simplicité totale et euh, pour vous tout vous dire j'aime ce cercueil ouais. je trouve que euh, il représente assez bien me semble-t-il ce que doit être une cérémonie d'adieu par sa beauté sa sobriété, quelque chose d'épuré et évidemment de très grande simplicité moment de recueillement à l'instant en direct de Rome et je vous propose de précisément marquer ce moment de recueillement pendant quelques secondes. Chacun, évi évidemment, regardera le visage du pape et euh, chacun interprétera euh, ce qu'il voit à l'instant et ce Visage était, euh, disons-le, celui d'un homme fatigué. Euh, L'homme que je viens de voir là euh, est, 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 est fatigué. Euh, il a dépassé 80 ans, bien
4: sûr. 86, je crois. Il a 85 ou 86 ans, le pape. Et,
2: et la santé euh, des papes a toujours, d'ailleurs, été euh, un, un sujet, euh, évidemment, d'interrogation. Un, Une cérémonie comme celle-là, vous savez, euh, et c'est vrai aussi pour euh, Philippe Guibert, qui est de ma génération, euh, c'est, je crois, simplement le quatrième enterrement d'un pape. Ouais. C'est-à-dire que nous avons connu Paul VI, nous avons grandi ouais. avec Paul VI. Jean-Paul Ier est resté 33 jours sur euh, le trône mmh. en oh, 1978. Oui. Ah, Jean-Paul II ans, est resté euh, ah, extrêmement historique. longtemps. Ouais. Euh, <coughs> Benoît XVI est, est venu. Mmh. Donc, euh, c'est un événement rarissime dans nos vies. Quatre ouais. enterrements, simplement. J'en
11: ai connu cinq, j'ai connu Pilouze
4: Ouais, et puis Jean 23
11: oui, oui. Jean Jean
4: qui était non apostolique à Paris. Oui. Très francophile, très ouais. francophone, qui a été canonisé. Mais vous savez, un enterrement à l'église, qu'on soit pape ou pas-pape, ou, ou, ou c'est un peu pareil. Hein. Il y a un prêtre, il y a de la musique, il y a, des <coughs> temps, il y a du silence. Euh, moi, j'aime les enterrements, ça surprend les gens quand je dis ça. Mm. J'aime les enterrements parce que c'est un lieu de paix, d'espérance. Mm. Et puis je sais, moi, que la mort n'aura pas le dernier mot. Donc, euh...
2: là, là où vous avez raison, euh, c'est que pour celui qui part... Euh, un enterrement est très important euh, pour ceux qui restent. Euh, je me souviens d'un des plus beaux enterrements euh, d'un des confrères auxquels j'ai assisté, euh, à Montfort-la-Maurie, qui est celui de Thierry Gillardy. Mmh. C'était une cérémonie absolument magnifique, vraiment magnifique, parce que Thierry Gillardy était aimé, apprécié de tous. Et le fait d'avoir rassemblé, euh, dans le même espace, tous les gens qui l'aimaient, mmh. font qu'à chaque fois que je pense... Précisément à Thierry, euh, je peux penser à cette cérémonie et à cette euh, à cette atmosphère qui reliait tous ceux qui étaient présents. C'est très
4: beau, c'est-à-dire que nous, je, je vois. suis d'accord. C'est-à-dire ce hein, que, que les gens rentrent dans un certain, un certain état d'esprit, ils oui, ressortent pas dans le même. Je suis d'accord. Il se passe quelque chose. Je suis d'accord. Oui. Oui. Et surtout
2: euh, de, de communier ensemble oui. sur la présence de celui qui s'en va et des amis euh, qui sont là. Et, et qui, qui sont là. Et c'était vraiment extrêmement émouvant que cette, que cette, que cette cérémonie à Montfort-la-Maurie, qui avait vraiment marqué tous ceux qui étaient présents, parce que c'est vrai que c'était une personnalité en même temps particulière, parce que les gens l'aimaient, ce qui n'est pas si fréquent, même dans nos milieux, disons-le.
0: L'église est belle quand elle console.
6: Mmh. Et j'aime énormément la mieux.
0: manière dont euh, l'enterrement. Euh, Montre aussi qu'on avait raison d'aimer celui qui a disparu. Je pense par exemple à un grand ami Thierry Lévy qui avait fait une magnifique, qui avait ordonné une magnifique cérémonie. C'est très important aussi de voir à quel point l'être qu'on a aimé continuait à vous plaire même au-delà de sa mort. Puis on le découvre.
10: Parfois on le découvre d'ailleurs à l'enterrement. C'est au moment où il disparaît, qu'on réalise qu'il avait tant d'amis et tant de témoignages qui vous font découvrir un homme que vous ne connaissiez pas, une femme que vous ne connaissiez pas.
2: C'est toujours difficile parce que nous, nous j'allais dire, jongler ce terme un peu, un peu trivial entre Rome et l'actualité que nous avons. Entre et... le
0: sacré et le profane.
2: en oui. quelque sorte. Emmerich, pour, pour peut-être nous dire quelles sont ces prises de parole qui ont lieu actuellement, Emmerich
5: eh bien écoutez, après donc le, le sermon ou l'homélie du pape François, c'est à présent la prière universelle, c'est-à-dire des intentions de prière qui concernent les chefs d'État, qui concernent le monde entier, les, les événements de l'actualité par exemple, qui sont prononcés en différentes langues. Et puis ensuite, c'est le cœur de la messe, c'est-à-dire la consécration qui va la liturgie eucharistique, comme on dit, qui va démarrer. Elle sera euh, d'ailleurs célébrée non pas par le pape François qui préside la cérémonie, mais par le doyen des cardinaux, c'est-à-dire le plus âgé, le cardinal Ré, car le pape François a du mal à rester debout longtemps. Vous savez qu'il a des problèmes physiques. Et donc, voilà, il préside la cérémonie, mais ce n'est pas lui qui va célébrer l'Eucharistie.
2: On a terminé sur le dossier énergie. Euh, on peut peut-être revoir cette image qui nous avait tant marqué hier avec Thibaut Marcheteau qui était avec Olivier Gangloff à Gennevilliers. Et je trouve qu'il y a quelque chose de surréaliste dans ce que nos deux amis ont tourné, puisqu'au milieu de la nuit, à Gennevilliers, tout s'éteint et c'est la nuit noire avec peut-être des problèmes de sécurité. Thibaut Marcheteau.
9: On est à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine et dans quelques secondes les lumières devraient s'éteindre puisque les habitants depuis le 2 janvier vont devoir faire avec la décision. Et bien vous le voyez sur ces images de Olivier Gangloff, les lumières viennent de s'éteindre à Gennevilliers. C'est une décision du maire donc depuis le 2 décembre le 2 janvier pardon les quartiers et les rues de Gennevilliers vont s'éteindre et jusqu'à 5h du matin alors on va essayer de voir comment est-ce que les habitants vont devoir faire dans les prochains jours pour évoluer dans des quartiers complètement sombres et sans aucune lumière. Je vous propose de nous suivre on va essayer de voir comment est-ce que vont devoir faire les habitants puisque la lumière va se réveiller ici à 5 heures du matin. Eh bien Pascal, voilà maintenant quelques minutes qu'on se promène dans les rues de Gennevilliers. C'est vrai qu'on n'y voit vraiment pas grand-chose, puisque les rues sont non éclairées. Et avec Olivier, eh bien les seules solutions qu'on a trouvées pour se voir un petit peu, c'est la lampe du téléphone. Absolument.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier énergétique. Dans l'actualité également, et on a commencé tout à l'heure avec cela, il y a les propos de Papendia Et je disais qu'un chef s'est fait pour cheffer, un ministre s'est fait pour donner une direction, pour donner son avis. Et je vais vous proposer d'écouter ce qu'il a dit hier euh, sur euh, Apolline de Malherbe. On lui pose une question simple. Est-ce que des élèves peuvent rentrer au collège ou au lycée avec une abaya Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale ne sait pas d'abord faire appliquer sa propre circulaire. Il ne sait pas dire « voilà, la circulaire dit ça ». Et il ne sait pas dire clairement, alors qu'il est ministre de l'Éducation nationale, « non, ça n'a pas sa place ». Donc est-ce des stratégies, est-ce de la soumission, est-ce de la renonciation, je ne sais pas, mais je ne trouve qu'il n'est pas à sa place et euh, c'est ennuyeux quand tu es un ministre et que tu ne donnes pas euh, la direction.
12: Écoutez ce passage éclairant c'est la loi de 2004 qui interdit euh, le port de signes ou de vêtements religieux à caractère ostensible. Et il faut donc respecter la loi. Euh, il faut la respecter. Vous fermement. La baïa est un
3: euh, Signes religieux aux sensibles
12: Si c'est une abaya, de na... bien entendu que la, la difficulté, ça n'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas. Du côté de l'uniforme, il y a des formes d'accessoirisation qui peuvent également Donc contourner. Donc, si, il y a une solution. C'est la loi de 2004 qu'il faut appliquer fermement. Nous avons publié une circulaire sur ce sujet pour accompagner les chefs d'établissement. Nous avons des équipes valeurs de la République qui viennent en appui lorsque des questions se posent, qui peuvent même se rendre sur place dans les établissements il, il, lorsqu'il y a une alerte et euh, que le chef d'établissement a besoin d'un coup de main. Mais si pour vous, dire. en tout
6: cas, tout est dans la loi et euh, rien la, que dans la loi. Le,
12: tout est dans oui. la loi. Rien. Il faut l'appliquer fermement et avec discernement. Et d'ailleurs, on travaille et, et on a des chiffres qui sont en baisse. Ce qui est sidérant dans ce qu'il dit, il parle de la loi de 2004, certes,
2: mais il a fait lui-même une circulaire qui a été envoyée le 9 novembre au directeur d'école et au chef d'établissement, qui est appuyée par cinq fiches pratiques sur ce qu'il convient de faire en cas de menace ou d'atteinte à la laïcité. Il a juste à dire « appliquer ma circulaire ».
9: C'est incroyable. Ça, ça, il ça, ne ça, le, mais... le fait pas.
2: Et que dit sa circulaire Les signes ou tenues qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse mais peuvent le devenir indirectement et manifestement en raison
7: du comportement des élèves. C'est quand même incroyable. Oui, mais Pascal, d'abord,
0: il y a, de, à mon avis, d'abord, tout intellectuel pense qu'une question est dangereuse. Et il est ah, clair ah, qu'il ah. qu ne sait pas répondre sans équivoque. Même aux interrogations les plus simples. Mais là où je vous rejoins, Pascal, si j'ai bien saisi votre pensée, il n'est même pas capable de dire que sa circulaire doit être appliquée parce que je pense que profondément, il n'est
11: pas persuadé qu'elle est valable c'est ça — Tout n'est pas, pas dans la loi de 2004. — Je voudrais que
2: vous ayez raison. — Tout
11: n'est pas dans la loi de 2004. C'est vrai. — Et même son attitude corporelle le monte oui. totalement. le body language, comme disent Pascal. très C'est vrai. Le point qui est vrai, c'est que tout n'est pas dans la loi de 2004. Pour la bonne raison... Moi, j'ai vécu la loi. D'ailleurs, il a fallu 15 ans pour faire la loi de 2004, puisque le problème s'était posé dès 1990. Mais enfin, Bien peu sûr. importe. Mais la loi de 2004, la baïa ah. n'existait pas. Oh. Évidemment, la loi ne ah, pouvait oui. pas prévoir que dans les écoles de France, on aurait des élèves qui viendraient en abaya. Donc là, il a une occasion, on lui pose, si la journaliste lui pose la question directement, il a une occasion formidable de dire, bien évidemment, ce vêtement n'est pas euh, compatible avec la loi de 2004, donc il sera interdit dans les écoles. Et là, il aurait eu une position qui aurait soulagé tous les professeurs. Tous les directeurs ah d'établissements qui ne savent pas comment se comporter, parce qu'ils sont tout seuls dans leur établissement pour régler ce problème. Le Jacques ministre Jacques était la Clunet. référence. Le mais. ministre, pourquoi ne l'as-tu pas dit Parce que le ministre ne partage pas ce sentiment. Le ministre doit penser au fort dans son fort intérieur. Euh, mon père, je pense que dans son fort intérieur, il pense que c'est une aberration. Moi, je, je pense que, que si les informations, les informations
2: sont exactes, je pense que sommet de l'État... Euh, on n'est pas sur cette position. Oui, mais si on relit la, 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 la circulaire, peut-être même que Monsieur Ndiaye, peut-être lui a-t-on dit que
7: ce qu'il avait dit hier n'était pas opportun. Euh, la circulaire que vous avez lue, Pascal, elle ne dit pas qu'il faut interdire les abayas, si j'ai bien compris. Elle dit ce vêtement peut devenir, qui est un vêtement culturel, peut devenir religieux en fonction du comportement des élèves. Est-ce que je dis une bêtise Non. Donc ça veut dire qu'il y a une part d'interprétation de la part des directeurs, de, des proviseurs, des directeurs de collège. Bon, on ne revient pas en robe longue à l'école. C'est quand même pas très, pas très compliqué
2: de dire ça. Mais ce n'est
7: pas ce que dit la circulaire. Non. Et donc moi je pense que tout ça va se terminer devant les tribunaux administratifs si vous excluez des gamines, que par le jeu des appels, des jurisprudences, vous serez dans une confusion juridique Total Et donc, je pense que c'est pour ça que le ministre est hésitant dans sa non, position. Non, je pense que c'est... Je Philippe, ça l'ennuie, même je son... Juste que... je, ça l'ennuie parce qu'au fond, il est multiculturel. Non, mais ça, c'est votre interprétation. Ah, écoutez, donc, je 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 que... il a le droit, d'ailleurs. Je pense que juridiquement... Je... Il a le droit. Je pense que juridiquement, il, 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 il a le droit. Et que la seule solution juridique, c'est l'uniforme. Et,
2: et... Mais ah bah, il, il, il a le droit Je de, pense que la je seule le solution pas, Mais je il est d'une sensibilité
0: une différente Mais, mais je... la circulaire d'ailleurs n'est pas D'assez claire de mon Mais elle n'est pas claire la circulaire
7: Donc elle ça, ah, Écoutez, elle est extrêmement claire elle... bah non, Parce qu'elle mais... pose une interprétation Mais du elle comportement est extrêmement claire enfin... les,
2: les signes ou tenues qui ne sont pas par nature Des signes d'appartenance religieuse mais peuvent le devenir indirectement. Peuvent Et manifestement en raison du comportement De l'élève Donc
7: en fonction du comportement Donc Toi qui as une abaya mais qui a un comportement normal Tu peux la garder mais toi qui as une abaya et qui a euh, un, un autre comportement qu'on ne définit pas dans la circulaire, mmh. qu'est-ce qu'un comportement religieux, mon père C'est pas mmh. évident. Hein euh, donc, euh, je pense que cette circulaire n'est pas très précise bon. parce en que juridiquement, cas, ça ne tient pas. En tout cas, bah, écoutez, oui, mais c'est... Et donc la seule solution, à mon sens, c'est l'uniforme, parce que fin de la discussion. Mais il en ah, en tout pas. cas, c'est une piste possible.
2: Bon, nous avons euh, parlé également des retraites, parce que, euh, évidemment, ce sujet est sur euh, la table. C'est intéressant d'ailleurs, euh, il y a les, les prophètes du malheur qui peuvent exister, qui pensent que euh, la France va s'embraser. Euh, et ouais. il y en a d'autres qui pensent, comme moi, que la France, elle est anesthésiée. Et que rien ne se passe en France. Euh, depuis, euh, Emmanuel Macron anesthésiait tout le monde. Euh, et, et je l'ai vu avec le Covid, je l'ai parfois regretté. Les gens acceptent tout. acceptent tout. Toutes les, les libertés quand même qui étaient attaquées fortement. Et il n'y a pas eu de mouvement particulier, sauf sur le pass sanitaire un hein, tout petit peu. Mais sur le confinement, tout le monde a trouvé ça très bien. Bon, Ça m'a étonné. Alors, voyons le sujet de Sophia Doll sur les retraites, peut-être. Et peut-être, euh, me direz-vous ce que vous pensez. Est-ce que ça va s'enflammer ou pas
3: CGT, CFTC ou encore CFDT, à la sortie du bureau de la première ministre, qu'ils soient considérés comme réformistes ou non, les syndicats sont unanimes. Le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, c'est non. Il faut de la justice. Aujourd'hui, cette
1: réforme ne repose que sur les salariés. Les entreprises mettent 5 euros par mois par salarié. Les salariés mettent 2 euros, 2-3 euros par mois. C'est 7 milliards qui rentrent. Il n'y a plus de déficit.
7: Ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unies contre une réforme. Euh, Peut-être que c'est ça la, le message du président de la République, de dire « j'écoute et euh, je rassemble autour de moi ben ». Là, il a rassemblé contre lui.
3: Les dernières concertations hier ont tourné au dialogue de sourds. Chaque camp reste sur ses positions. Pourtant, de son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, assure avoir répondu à des demandes des syndicats. Mais dans une interview aux Parisiens, ses mots sont plus sévères.
5: « Les Français sont plus raisonnables que certains responsables syndicaux et politiques ». Personne ne souhaite un blocage. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les Français comprennent parfaitement ce qu'on doit faire.
3: Le dialogue semble rompu. L'intersyndicale a prévu de se réunir et d'annoncer une date de mobilisation.
0: Bon, Est-ce que vous pensez que ça va s'enflammer Moi, je pense tout de même, euh, Pascal, que... Euh, à force d'accumuler les sources de conflits, et notamment sur les retraites, euh, sauf à ce que les syndicats soient en rupture totale avec les menaces qu'ils ne cessent de proférer depuis quelques semaines, voire quelques mois, euh, à partir du moment où on envisage 64 ans ou au pire, 65, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une véritable contestation sociale. Alors, quelle ampleur prendra-t-elle Peut-être qu'on ne verra pas le retour des gilets jaunes, même si certains euh, euh, en sont, ne sont pas persuadés de la chose et peut-être vont-ils un peu vite là-dedans.
2: Alors, les retraites en Europe, âge légal de départ à la retraite, Allemagne, 67 ans, Autriche, 65 ans, Belgique, 65 ans, Danemark, 67 ans, Espagne, 65 ans. Euh, Finlande, 64 ans. Euh, Grèce, 67 ans. Hongrie, 65 ans. En fait, je, on est le pays voilà. qui parle plutôt. Italie, 67 ans. Euh, bon, euh, voilà. Votre ami François Mitterrand avait mis la retraite à 60 ans. C'était une de ses erreurs majeures, sans doute. Non, pas Et... pour les
7: générations de l'époque qui avaient commencé à oui, travailler non, à mais... 14 ans. Non.
2: je le rappelle. Mais en tout cas, tout le monde est inégal là où vous avez raison. C'est qu'on ne peut pas demander à des gens qui font des métiers très pénibles d'aller. Je suis à 100% d'accord avec vous. Euh, la
4: retraite. C'est quel âge chez les prêtres 75 ans, bon. Vous vivez, la marge. Vous vivez de quoi Des dons des fidèles, le panier qui circule à la quête, le fameux panier dont on a parlé tout à l'heure, et puis de dons volontaires des fidèles qui à l'année font un don à l'église, et ça suffit, on gagne 1000 euros par mois, et ça suffit quand on est célibataire. ça va très bien.
2: Alors vous êtes nourri, logé, euh, bien sûr, en fait, bah, pas nourri mais vous êtes logé ouais.
4: On est logé par la
2: paroisse. Pardonnez-moi, ces ouais, questions là, un des, peu des Mais je... le
4: presbytère, c'est gratuit. Le presbytère, je paye, un, je paye mes fluides. Je paye mes fluides. L'électricité, l'eau, ah, euh, etc. Je paye ma nourriture. Et puis oui. après, avec mes 1000 euros, bah, je m'habille, j'achète mon dentifrice, euh, oui. mon pyjama. Et puis je suis même allé skier, vous voyez, il y a quelques jours. Donc ça va très bien. Hein. Mais je... quand vous
2: allez skier, vous allez skier. Je des lui. amis,
4: effectivement. Mais je paye mon, mon forfait remonté. Je oui. dis, voilà. Mais non, ouais. la vie, ça va. Quand on est célibataire, quand on est logé, on a 1000 euros par mois. Bah, non, Et ça la va. nourriture, vous la payez. Donc. Oui, je paye ma nourriture. Mm. Oui, oui, si, si comme n'importe qui. Et, euh,
2: je me demande quelle est la vie euh, personnelle parfois d'un prêtre. Est-ce que vous allez au cinéma Bien est sûr. Est-ce que vous allez au théâtre Est-ce que sûr. vous avez des activités Est-ce que vous avez ah, des activités, je veux dire. Euh... Euh, de, des loisirs, c'était ça. Oui, euh... c'est une
4: question qui revient souvent et qui est un peu blessante. C'est-à-dire, on a l'impression que les prêtres sont des no-life. Oui, que... je suis
2: d'accord avec vous. On voilà, a l'impression es... que vous êtes, en fait, on a l'impression que vous êtes un saint.
4: Ouais, bah, c'est ah. pas le cas, je peux vous dire. Et que euh... vous avez
2: une vie de saint. Non,
4: non, j'ai un vélo, je marche. Ah, bah, cours, un vélo, je... oui, ça, c'est, ça. Ah bah, on fait un, vélo, je un film. C'est pour le cinéma. C'est vrai que
2: c'est très, franchement, d'avoir un vélo comme pareil. C'est très audacieux. Mais non, j'ai une vie ordinaire. Vous jouez au golf ou vous avez des équipations Ah bon, je crois
11: que vous disiez. Oui, mais vous et Pascal
0: l'a dit tout à l'heure. Oui. Vous êtes un spécimen rare. Vous avez la religion joyeuse, ce qui oui. n'est pas bon, toujours euh, le cas chez beaucoup de prêtres. Bon, on, on
2: a été euh, régulièrement euh, à Rome depuis euh, 9h30. Euh, on commençait ces obsèques. Elles sont célébrées. Il y a quelque chose euh, dans la liturgie et qui et, 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 euh, est peut-être plus importante qu'on le, qu le dit, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'enterrement d'Élisabeth II, je pense que les uns et les autres, nous avons besoin de cérémonial, nous avons besoin euh, de liturgie forte et de sacrée, disons-le. Et que, euh, de ce point de vue-là, euh, le concile de Vatican II euh, n'a peut-être pas servi rétrospectivement euh, l'Église en changeant la liturgie. Mais j'avais entendu dire que euh, Benoît XVI contestait l'interprétation du concile de Vatican II et de l'application dans l'Église. Ça veut dire quoi
4: Oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est un des chevals de bataille de Benoît XVI, de réconcilier les catholiques avec le concile Vatican II. C'est-à-dire non pas ce qu'on lui a fait dire, mais le texte lui-même, ce qu'il dit par exemple. Par exemple, vous parliez de Vatican II, du latin... J'ai vu dans une de vos émissions, mais le Vatican II dit que le chant grégorien, par exemple, mmh. c'est toujours le chant officiel de l'Église. Voyez, mais ça on l'a oublié. C'est pourtant mmh. marqué noir sur blanc dans le texte. Et de on, on a préféré
2: Dic. la langue dite vernaculaire. Oui, que ça. La... Il y a un peu
4: un concile du mythe, le un type. concile du rêve. Puis il y a le concile réel qui n'a mmh. pas interdit le latin, qui n'a pas interdit le sacré, qui n'a pas interdit. Mais convenez qu'un prêtre qui officierait
2: en... ou célébrerait en latin, il est parfois euh, euh, taxé d'intégrisme et très rapidement d'extrême droite moi ouais, ah c'est oui. les
4: étiquettes, comme toutes les étiquettes sont toujours très, très, très courtes ou trop courtes. Elle est vite hein. posée. <rire> ouais. Non, mais c'est -ce qu souvent... C'est un sport français, mais euh... les étiquettes et les caricatures. Mais j'ai des mais... amis qui disaient, oui. ah, mais son latin, moi-même, je sais la dire et je le fais de temps en temps. La manif... oui. Vous aviez manifesté pour la manif pour tous Bien, oui. Bien oui. sûr, ouais, oui, ouais, parce que je pensais que c'était une régression.
2: Ouais, ouais. Et, et effectivement, ceux qui étaient dans la rue, de la même manière, étaient étiquetés à droite, ouais, voire d'extrême ouais, droite, ouais. par la société C'est euh, ambiante. Benoît
4: XVI, allemand égale nazi. Non, mais quel hum. cliché on a pu non, ça, plaquer sur Benoît XVI. Est -ce Est -ce que que même mes... le communiqué de l'Elysée dit que, regardez, il n'était pas du tout nazi, ni même. Oui, bah, c'est le mot. Oui, bien, bien évidemment. le communiqué de l'Elysée Remarquable. Il est sorti, mais c'est hallucinant.
2: Le communiqué de l'Élysée, je ne sais pas qui l'a écrit, ou peut-être plus... j'ai une idée, oui, a mais créé. il était tout à fait été... remarquable. Ah, mais rien. il est aussi d'un homme qui est assez conservateur, si c'est celui auquel je, au ]quel quel je pense, je et qui a une tradition, euh, au fond, très française.
7: Est-ce que la messe en latin ferait revenir les ouailles dans l'Église Parce que c'est quand même ça la question. Moi, je me mets sans latin. Euh, je, je, je crains pour vous, euh, Église, mm. que ça tende plutôt à éloigner encore plus. Il y a beaucoup de jeunes hein, dans ça les messes tend, en latin. Ça tend, vous l'écrivez
2: hein. en deux mots, bien sûr.
7: <rire> il y a
4: beaucoup de jeunes dans les messes en latin. Vous seriez oui. étonné de voir la moyenne d'âge des, mm. des paroisses où il y a la messe en latin Bon, les gens ne savent plus trop parler latin, moi-même non plus, hein, je ne comprends pas. Oui, c'est ça, latin. le serment le le... latin. Non, je pense à ce que vous disiez, le retour du sacré, ça c'est important. Oui, On le retour du sacré, mais surtout... Dans ce monde
2: trop à l'horizontale. Oui, mais, mais je vais vous dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent aussi dans les églises à un moment où l'identité française est attaquée, et ils retrouvent à travers l'église de Rome euh, quelque chose qui perdure et qui traverse les siècles, et ils retrouvent cette, idée, cette identité française que... Que seule l'Église aujourd'hui peut incarner parfois. Mais parce que
4: l'ADN de la France, c'est l'Évangile, c'est le christianisme, on y Iran, que vous soyez croyants ou pas, c'est l'ADN
7: de notre pays, c'est notre liquide 1500 parce ans qu'on baigne là-dedans. Je partage votre avis. Ouais. Ouais. Moi, je non. pense que c'est l'État et la littérature, et que l'État est en train de non, se casser la figure, pour, et que mais la pour littérature, Monsieur
2: la France a commencé en 1780 Mais pas du tout, parce que l'État et la littérature française pas commencé en Bon, Je voudrais qu'on dise un mot de cette affaire de la DGS. Alors là, on va y aller, euh, on va apprendre. C'est dans le monde, hier. C'est nos amis euh, Davé et l'homme qui ont écrit ce papier. L'ex-directeur général de la sécurité extérieure, Bernard Bajolet, a été mis en examen en octobre pour complicité de tentative d'extorsion envers un homme d'affaires qui accuse le service de renseignement d'avoir fait usage de la contrainte pour lui réclamer de l'argent en 2016. Bon, moi, vous allez me dire si j'ai raison, je vais vous le résumer comme ça. On a euh, Monsieur euh, Bajolet... Euh, directeur général de la sécurité extérieure, qui veut récupérer de l'argent. Cet argent a été volé à la DGSE par un escroc, mm -hmm. par un escroc. Mm -hmm. Et un magistrat met en examen M. Bajolet. Donc je me dis, mais les magistrats, on, on est chez les fous en France, mm -hmm. on est chez les fous. Mm -hmm. Voilà comment je le résume comme ça. Et une nouvelle fois, je vais faire le procès des juges en me disant mais les juges vont finir par euh, effectivement euh, tuer l'État. Oui. Tout est l'état. Je le résume comme ça.
10: Est-ce que j'ai raison ou pas Est-ce a... que j'ai raison ouais, ou pas il, y a, il y a un espion, un escroc, et puis un. un comment on le dit, il un, un magistrat expérimenté. Escroc, espion et expérimenté. Le magistrat, c'est euh, un, un juge qui est acharné à la perte de Nicolas Sarkozy, c'est Claire Tepo. Qui était une ancienne du Sénégal de la magistrature que tout le monde connaît. Un très ouais. bon donc, donc on retrouve voilà. toujours d'ailleurs les, les mêmes donc, personnes. Euh, L'affaire remonte. Il euh, y a la, la DGSE, comme tous les gens pessimistes, a un petit trésor de guerre, en, a mis ses économies à l'abri en Suisse. Elle a plusieurs tirelires là-bas. Il y a une tirelire qui est très ancienne. Ça ne va pas très bien dans les investissements. Années, les années, les années, les Ça, été... c'est normal que la DGSE. Non, c'est un leg de l'histoire. Bon, cette tirelire là Elle met de l'argent en Suisse, la DGSE. Oui. Tous les services secrets ont des tirelires comme ça à l'étranger, euh, qui permettent, de, de, qui permettent mmh. de financer des opérations qui sont... Euh, et même des services en parallèles ont parfois tout des tirelires à tire l'étranger. Ce, cette tirelire-là est très particulière parce que c'est un héritage de la guerre, etc., etc. Bon, bref, il y a eu des investissements... C'est pas très bien géré. C'est géré par le service, c'est mal géré. Et un jour, on se rend compte que les pertes, les pertes sont de plus en plus lourdes, donc il faut absolument... On délègue un type, un homme important, très influent, un ancien du service action, lui-même dans l'industrie, euh, qui est Alain Juillet, qui va être plus tard d'ailleurs directeur du renseignement à la DGSE, pendant un temps très éphémère, avant d'être repris par Matignon et s'occuper de l'intelligence économique. C'est monsieur intelligence économique en France, Alain Juillet. Accessoirement, il est aussi le fondateur de la grande loge de l'Alliance maçonnique. C'est pas par hasard que je vous dis ça, parce que... Bajolet va se retrouver incapable de faire avancer quelque chose auquel il tient. C'est récupérer l'argent qui a été piqué, effectivement, par un escroc. Alors là, c'est un personnage mirobolant. C'est un financier de haut vol, c'est le cas de le dire. Euh, vous l'avez peut-être croisé parce qu'il finançait un prix littéraire. C'est le prix littéraire le mieux payé de, de, de France. Il donnait 50 000 euros. C'est le prix Duménil de son nom. Euh, Alain Duménil est une vieille... Famille, euh, qui a eu de la fortune. Il avait créé un prix littéraire. Du coup, il avait beaucoup d'amis euh, dans les journaux. <rire> et il a écrit trois romans qui ont été tous extrêmement applaudis. Et les hussards que vous aimez tant ont été couronnés plusieurs années de suite par un prix de 50 000 euros. En fait, quand ils ouvraient l'enveloppe, le, c'était pas 40, 50 000, c'était 45 000 ou 40 000 ou 35 000. À la fin, c'était 20 000. Et ils osaient pas protester, évidemment. Mais il y a longtemps, hein. Les Fermons, hussards. Bon, fermant la porte. Terminé, terminé. Je vous dis, passionnant. Bon. Bref. – Je vous la fais courte. – Bajolet. – Bajolet, lui, c'est un... Il est très, il est très rugueux. C'est un diplomate qui a servi l'État pendant 45 ans, qui a une vision très haute de l'État. Il a été ambassadeur en Irak pendant la guerre, en Afghanistan pendant la guerre, en Algérie. Pendant... Euh, en Algérie, tout simplement, c'est encore pire. Et il a été, et c'est un ami de François Hollande, il est nommé à la tête de la DGSE. Et là, il dit, tiens, mais c'est quoi cette histoire, c est, c est, cet argent et il veut récupérer cet argent parce que cet argent qui avait été mal investi, on a demandé à M. Juillet d'essayer de le récupérer. Il a trouvé un financier, le du dont je vous parlais, et qui, par un tour de passe-passe extraordinaire, a réussi à s'approprier les fonds, le capital investi par des GSE et à le siphonner. Et a, 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 un a un créer une banqueroute C'est un, un roman d'espérance okay. bon. Le gars est plusieurs donc, fois condamné, donc, etc., donc Bachelet, etc. lui, il fait son job de voilà, récupérer l'argent. Et, et, pour qu ouais, et pourquoi il est mis en examen Alors, c'est là où ça devient incroyable. Pourquoi il en examen, En général, en général, ouais. quand vous heurtez un service secret, ouais. un service de renseignement d'État, vous avez intérêt à filer doux. C'est vraiment, on souhaite ça même pas son pire ennemi. Moi, ça m'est arrivé une fois, je pourrais vous raconter. Mais quand vous avez un service à vos Basques. Vous avez intérêt à faire attention. Pas du tout. Duménil, il s'en tape. Il s'en moque. Il les défie. Il les nargue. Il refuse même de leur parler. Ses avocats refusent de parler aux avocats de la DGSE. Il ne veut rien entendre. Un jour, Bajolet, qui veut, qui veut récupérer son argent et qui n'arrive pas à être obéi à l'intérieur de la DGSE, Bajolet, on lui dit, tiens, il va passer le, le, le Duménil, il passe à Roissy. Donc la paf. Saisit M. Duménil, l'emmène dans la petite salle à côté, et là, pendant six minutes, il est avec deux gars de la DGSE qui lui disent Monsieur, poliment, très poliment, il va falloir quand même que nos avocats se parlent. Et l'autre nous entend, on lui dit alors On lui montre des photos où on le voit à Genève, à Londres, avec sa famille, etc., etc. sont de l'intimider un peu. Il sort au bout de six minutes de la pièce, il a raté son avion, il n'est pas content, il ose tout et donc il porte plainte. La plainte est enterrée, non-lieu. La deuxième plainte, eh bien, à ce moment-là, il saisit un juge d'instruction. Il a de bons avocats. Et au bout du compte, effectivement, Mme Tepo va donc inculper, mettre en examen Bernard Bajolet pour tentative d'extorsion, pour euh, complicité d'extorsion et atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique. Alors moi, je voudrais dire quelque chose à Mme Tepo c'est que si Bajolet est capable de complicité d'extorsion, il faut lui faire savoir qu'il est aussi capable, qu'il a couvert des effractions, des vols, quelques assassinats, des délits des d'excès de, vit de vitesse, toutes sortes de... Vraiment. Parce que il suffit de se référer, par exemple, aux confidences de M. François Hollande, de ah, nos sûr. amis d'Aveilhomme. Il a couvert notamment, et il faut aller dans le bureau de Bajolet, vous aviez une très belle Kalachnikov qui avait été saisie au Sahel mmh. à des gens d'ACMI, à qui on n'avait pas... Euh, qui n'était pas passé en jugement. Hein. Mmh. Donc... Je veux dire, c'est dément c'est dément, c'est dément. Je trouve que c'est histoire qui sera escroquerie qui
2: sera peut-être mais qui montre un gâteau. état d'esprit
10: de la non, magistrature de Ça montre l'effondrement de l'État, de l'autorité de l'État. Qu'un escroc soit capable de tenir comme ça, en respect. Oui, aussi,
2: non mais ça montre beaucoup de choses, mais c'est le pouvoir. Aujourd'hui, un juge a plus de pouvoir qu'un ministre.
10: La cerise sur le gâteau, oh, être juge. à défaut, le, à défaut oh. que vous mettiez la couronne, la cerise sur le gâteau, c'est que le juge était pour considérer que l'affaire est particulièrement sensible, et tellement sensible qu'elle l'incite qu à refuser de transmettre à Bajolet oui. euh, les procès-verbaux de l'enquête. Parce que c'est trop sensible, on ne veut pas lui donner notamment les pièces qu euh, qui sont couvertes par le secret défense. C'est-à-dire que, à l'ancien directeur de la DGSE, on ne veut pas donner... <rire> Les éléments du dossier, qu'elle a droit Il fa fallait un oui. peu de Merci temps. D'abord, je vous remercie
2: de, de votre synthèse, comme toujours, qui est extrêmement est brillante et, et remarquable. Euh, je pense qu'on a appris à des téléspectateurs cette affaire. Euh, elle est ahurissante. Et quand je la résumais en disant dans quel monde sommes-nous lorsqu'une magistrate euh, met en examen cette personne-là ah, avec euh, ses, euh, son passé, son histoire... Il a rendu à, à l'État et qu'il se trouve aujourd'hui en difficulté, il sera peut-être...
10: En face d'un escroc qui a été condamné sûr, par les sûr, tribunaux bien sûr, bien sûr, plusieurs je, fois.
2: Donc je trouve ça invraisemblable, mais c'est pas la première fois que j'ai un problème avec la magistrature en France. C'est le gouvernement des juges. Non mais que, que, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je hein. ne
0: discute pas oui. la version de Loïc Herouette, même si je ne. Je... Oui, donc vous pouvez euh... l'appeler
10: Loïc Herouette. Non, c'est pas, pas, pas grave. Non, mais
0: ce serait. Robert Bingerme. Je, hein, oui. je continue à penser que Claire Tepo est un magistrat remarquable. Oui. En l'occurrence. Oui, surtout sur la loi. Elle n'a rien à faire. En, en l'occurrence, si j'ai bien saisi, c'est oui. une plainte avec constitution de parti qui oui. a été portée par l'escroc. Oui. Euh, et je me demande si là, la mise en examen n'était quasiment pas automatique. Mais ceci bon, étant mais on va va si, c'est... Non, on va suivre, on mais mais va non je, je cite, c'est le sport mais national. Français Arrêtez de déblatérer sur la magistrature. Non, non, pas, pas, alors, Pascal a fait un effort, je, je dis pas ça. Mais il, la il la a, a parlé d'un magistrat. Vous n'avez pas mis en cause l'ensemble de non. la magistrature. Non,
2: Donc, Les... vous avez progressé. Me... D'abord, je vais remercier vraiment... Euh... Il faudrait que vous veniez régulièrement nous voir. Ah
4: oui Ce <rire> n'est pas toujours possible, mais, mais merci pourquoi... en tout cas pour aujourd'hui.
2: Mais, mais là, vous êtes, je vous assure, j'allais dire, vous êtes peut-être plus utile que dans votre, que votre paroisse. Mais, mais vous parlez à des millions de fidèles qui vous écoutent et qui ont peut-être été séduits par votre discours ce matin et puis par votre personnalité.
4: Moi, je ne veux pas qu'ils soient attirés par moi. Moi, je, je, je veux parler de, de Jésus, d'amour, de mais... vie éternelle, de... Ça s'incarne
2: de la même manière que Dieu, voilà l'incarnation. Non, non, mais vous voyez ce que je veux dire. L'incarnation, ça existe. Et vous le savez bien, Jean-Paul II ah ouais. était une incarnation, bien évidemment, parce que c est, c est, ça, 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 ça ça joue aussi. Regardez cette très belle image euh, de du pape François en prière. Et on va remercier également Émeric Pourbet. même si Émeric, on va vous suivre et vous retrouver, je pense, avec Jean-Marc Morandini dans, dans quelques instants. Vous êtes sur la place Saint-Pierre de Rome. J'ai le sentiment que les brumes matinales se sont dissipées et que le ciel bleu romain célèbre
5: est arrivé. Écoutez, oui, effectivement, on se lève timidement, mais, mais réellement. La cérémonie n'est pas encore totalement terminée, hein, on en est au, au moment de la communion. Et euh, le, le pape François, je le rappelle dans son homélie, a, a loué la sagesse, la douceur et le dévouement de son prédécesseur, Benoît XVI. Alors je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a environ 50 000 personnes sur la place Saint-Pierre, c'est peu évidemment par rapport aux 2 millions pour les funérailles de Jean-Paul II, mais néanmoins, ce sont les plus motivés, on peut le dire, et peut-être aussi les plus jeunes qui sont venus. L'un d'eux me disait notamment avoir voyagé toute la nuit depuis Clermont-Ferrand, en voiture, un jeune prêtre avec des amis, pour venir rendre un dernier hommage à Benoît XVI. Euh,
2: Monsieur l'abbé, comment on peut vous aider
4: Priez
5: pour moi, euh, généralisez
4: pas tout ce qu'on dit sur les prêtres. Euh, la grande majorité des prêtres, elle va bien. Et elle est, elle est heureuse, cette grande majorité des prêtres, de, de servir. Donc voilà, euh, donnez-nous euh, la joie d'être à votre service et ça ira très bien.
2: La modernité de l'Église, ce sont toujours des sujets qui reviennent régulièrement. On parle parfois du mariage des prêtres. Est-ce que là-dessus, vous avez un sentiment
4: Il ah, faudra nous payer plus hein, déjà, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Hein, ce n'est pas avec nos 1000 euros qu'on va nourrir ouais. nos familles. Moi, je ne suis pas pour, personnellement, parce que le célibat me donne une attitude de cœur. Hein, si j'étais marié, la priorité, ce serait ma femme et mes enfants. Comme je ne suis pas marié, la priorité, bah, c'est vous, c'est vous tous, vous ici, et puis ceux qui nous regardent, et puis ceux de ma paroisse. Et... Voilà, je suis... Pour être à tout le monde, je suis à personne. Est-ce que c'est des débats que vous avez parfois entre vous Bien sûr, oui, euh, bien sûr. Puis il y a déjà des prêtres mariés hein, au Liban, ça existe déjà, mais la grande majorité des prêtres latins, enfin l'immense, la, la majorité, non, tous les prêtres latins sont, mm. ne sont pas mariés. Je crois que ça ne changera pas, pas pour elle changer, mais... On n'est pas pour, parce que je vous dis encore une fois, c'est une disponibilité de cœur, d'attitude, de, de don pasteur, de
7: nous-mêmes. Hein. Les pasteurs
2: ou les rabbins Oui, mais c est, c est, euh, on peut arrêter
4: d'être pasteur, nous on est prêtres pour la vie. Hein.
2: Est-ce que vous imaginez un jour que des femmes soient ordonnées Alors ça,
4: ça n'arrivera jamais, là aussi. Euh, autant un pape pourrait décider que les prêtres peuvent se marier, ceux qui le souhaitent, je vous ai dit que je n'étais pas pour, autant les femmes, non, parce que le Christ était un homme et que le prêtre continue la mission du Christ, et le Christ était un homme. Et pour dire ceci est mon corps à la messe, il faut être un homme. C'est -ce un la... peu théologique ce que je veux dire. Est-ce que la
0: pédophilie n'a pas été une terrifiante rançon du célibat ah,
4: Quel immense drame, la pédophilie euh, chez les prêtres. Euh, je ne pense pas que ce soit lié au célibat, parce qu'on le sait d'ailleurs, beaucoup d'agresseurs sont célibataires ou sont mariés, donc ça n'a rien à voir avec l'état de vie. Euh, non, moi... Euh... C'est dur de dire ça en quelques minutes, je sais qu'on n'a plus beaucoup oui, de temps, on va vous voir d'ailleurs pendant que vous parlez. Oui, je, 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 je pense aux victimes. Sur une question qui importante. J'ai derrière ces, ces, ces statistiques, j'ai des visages qui défilent, donc je pense à eux, euh, immense drame. Mais je vous en supplie, euh, ne généralisez pas, euh, la majorité des prêtres va bien, la majorité des prêtres mmh. vit bien son célibat, la majorité des prêtres euh, n'a pas de problème et, et non, essaie de euh, se donner...
2: Chacun sait bien évidemment que euh, les prêtres pédophiles étaient... Euh, une exception, bien évidemment, et heureusement. Il n'y en aurait qu'un seul, ce
4: serait dramatique.
2: Mais, voilà. mais ce n'est pas tant ça qu'on reproche à l'Église de Rome. C'est d'avoir couvert. Le silence.
4: Ouais. C'est le silence. C'est le scandale dans le voilà. scandale. C'est ça,
2: parce qu'il qu y ait des euh, prêtres pédophiles, euh, comme il peut exister euh, des instituteurs pédophiles, euh, hélas, euh, la vie est ainsi faite que vous ne pourrez pas euh, empêcher euh, cela. Mais le silence de l'Église, et le silence parfois aussi des fidèles, c'était très bien dit dans « Grâce à Dieu mmh. » d'ailleurs. Toutes les familles, aucune des familles ne porte plainte à l'époque.
4: C'était très frappant, les familles elles-mêmes ne portaient pas plainte. Alors
2: Absolument On a commencé, vous, vous savez,
4: un long chemin non. douloureux, hein, de vérité. Bien euh, sûr, et que les durer, choses de ce point de vue-là ont
2: ouais. effectivement été modifiées. Vraiment, je voulais vous remercier merci, merci. Par, euh, merci pour tout. votre bienveillance et puis euh, votre présence sur ce euh, plateau. Euh, vous aurez le droit, avec joie, <rire> à, à, à
10: ce...
2: Je me demande même si vous ne méritez pas que je vous la donne entièrement pour oh, euh, non, la, mais... la donner à vos, à, vos, à vos fidèles à Versailles. Mais on va la partager ensemble. Est-ce que Jean-Marc Morandini est avec nous Je le, le dis à Marine Lançon, parce que je crois que nous n'avons pas d'intermède euh, à l'instant pour... Euh, ça sera, voilà, c'est l'image du pape qui va nous permettre, l'image oui, oui. du pape recueillie. Je pense que ces images seront fortement commentées, parce que je n'avais pas vu euh, le pape François depuis longtemps, comme tout à chacun d'ailleurs, euh, avec des images un peu en longueur. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, le voyant là, que c'est un homme fatigué qui préside aujourd'hui les obsèques de Benoît XVI. Je vous remercie grandement. Je vais remercier Marine Lançon, bien sûr qui était avec nous euh, ce matin. Je vais remercier Thibaut Palfroy, qui était à la réalisation, Zaven Hamel, qui était euh, au son, Dominique Raymond, euh, Marine Lançon, Justine Car Cerquera. Et puis hier, on a eu une pensée pour euh, un de nos amis qui nous a quittés. On en a parlé hier soir, qui était en régie avec nous, qui était au son ces derniers mois, qui s'appelle Antoine Bounour, euh, qui avait 45 ans, qui était un garçon euh, remarquable, de grande qualité professionnelle, mais également euh, de présence humaine auprès de nous. Et c'est à lui... Euh, évidemment, que nous pensions hier soir et c'est à lui et à sa famille que nous pensons ce matin. Merci à tous et rendez-vous ce soir.
11: Bonjour et bienvenue en direct pour...
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.